0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 53. Estou aqui com o Malu Perini, rosto e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual o tema e a convidada do podcast hoje, boludinha?
1: Hoje a gente vai falar de como transformar influência em dinheiro e chamamos nada mais, nada menos do que Jéssica, mais conhecida como GK. <música>
0: Apenas para os 20 milhões mais íntimos, né? 20, é, eu acho é, que é, é mais
2: íntimo. que... É 20, é por aí, né? É, Somando todas as redes, dá
0: quanto? Você já fez essa conta?
2: Ah, não, nunca fiz essa conta, gente. Primeiramente, né? Obrigada pelo convite. Acho que as pessoas não conhecem tanto esse meu lado sério assim, negociadora. E hoje eu estou aqui para falar dele. <risos> então vamos falar bastante sobre isso.
0: Vamos, eu vou apresentar aqui a GK da maneira correta no podcast, né? Falando um pouco sobre o currículo dela. Extenso, inclusive. Então, GK... Para os 20 milhões mais íntimos, como disse, é humorista, atriz e influenciadora digital. Iniciou no mercado digital em 2016, postando vídeos de humor em seu canal do YouTube. Já atuou em filmes, como Carnaval, no Netflix e organiza a famosíssima Farofa da GK em comemoração ao aniversário. Sim,
2: essa sou eu.
0: <risos> e hoje, né, pegando toda a expressão que você tenha, a gente até comentou antes de começar o podcast, e já veio muita gente grande aqui, mas você, em termos de hum. números de seguidores de redes sociais, é a maior que já veio. E o pessoal parece que esquece,
2: que quem tem muito seguidor, um dia não teve nenhum, né? Isso. E isso é a coisa que as pessoas mais me perguntam, né? Mas que? como é que você começou, como é que você deu o start, como é que você pensou em fazer isso. E eu falo, gente, foi uma coisa assim, que eu acho que é como todo mundo deve começar, né? Fazendo. Porque as pessoas têm muita essa coisa que, ai, precisa um dia, precisa uma data, precisa um evento. E eu acho que não precisa, eu acho que você precisa só começar, né? Assim como eu comecei do nada, com um tema aleatório. Joguei um vídeo lá no YouTube, e eu acho que também tive persistência, né? Porque também, o começo não é fácil. Pelo menos pra mim, não foi. Eu não fui uma pessoa que comecei e bombei. Então, eu fui uma pessoa que comecei e fui lá, soltando vídeo e construindo uma história e tudo mais, até chegar aqui. Então, eu acho que eu tive muita persistência também, sabe? Eu não fui uma pessoa que me deixei cair assim, pô. Por, ah, porque não tava dando certo, porque o começo não é legal. E também, não tinha recurso nenhum, né? Então, eu tinha todos os motivos. <risos> eu eu tinha amei. tudo pra não dar certo, gente. Gente, porque assim, eu não tinha dinheiro nenhum, eu não tinha seguidor nenhum, eu não tinha amigo famoso nenhum, assim. Então, foi meio que na louca, joguei um vídeo lá e fui jogando, jogando, jogando até acontecer. Entendi.
0: Antes de entrar no começo, acho que é legal começar pelo final.
2: Hum. Você
0: tem alguns números pra passar pra gente, pra quem tá assistindo? Por exemplo, é, em termos de faturamento da sua empresa, da farofa… É.
1: Eu ia falar que quando a gente anunciou que você vinha, é, eu não sei se você sente isso, mas tem um certo preconceito, ah, porque ela faz humor, como se isso fosse uma coisa menor, né? Sim. E, e eu sou uma pessoa que, apesar de ser casada com uma pessoa super inteligente, até pouco tempo atrás, as pessoas não viam inteligência em mim. E, e eu sofri um pouco de preconceito. Então eu vi isso, eu falei, gente, esse povo é tão, é tão pequeno, é tão pouco, né? Você olhar pra, pela casca e não entender por trás. E a gente que trabalha na rede social, a gente sabe que é um puta trabalho para que a gente consiga tirar é, dinheiro disso, né? Sim. E tem um monte de gente que tem muito seguidor e não faz dinheiro. Sim. Então, por isso que a gente… Por isso essa pergunta sobre números em si.
2: Exatamente. Na verdade, é, hoje em dia, tem muita gente que tem até menos seguidor e que consegue fazer mais dinheiro do Sim. que gente que tem milhões e milhões Com e certeza. milhões de seguidores. E outra coisa também que você falou que é legal é quando saiu, saíram matérias sobre a farofa, sobre questão de estratégias, investimentos, valores e tudo mais. Eu vi muita gente dizendo assim, ah, mas ela tem empresas por trás. E realmente, eu trabalho com, com duas empresas, né? Que é a Non Stop e a Mind. Só que as pessoas não imaginam ou as pessoas não querem aceitar que realmente toda a estratégia da farofa é minha e quem faz sou eu. Então, eu que mando para as empresas, eu que mando pra tudo, eu que faço planejamento eu que faço mídia kit, eu que faço tudo então as pessoas têm um, uma certa coisa ainda, nisso de ah, você é mulher, ah, mas ela é, ela é do humor, ela é mulher, ela é jovem ela trabalha com os meninos ali, então é alguém que tá por trás, e não eu acho que pelo contrário, eu acho que hoje eu não estaria onde eu estou se eu não assumisse tanto a frente das minhas coisas, sabe, eu gosto muito de assumir a frente de saber de tudo, de estar tá por dentro de todos os detalhes, eu não gosto de deixar assim, nada meu na mão de ninguém, eu eu gosto de saber o que é que eu tô entrando e o que é que eu tô fazendo.
1: GK, explica pra audiência, quem não conhece, porque o Bruno até há pouco tempo não conhecia, e eu não julgo ele, né? Porque é outro, outra bolha. Sim. O que, que é a farofa? Não, não teve, então. não
0: teve como não conhecer, porque naquela semana só se falava disso. É Abriu uma caixinha no Instagram e a farofa. Caramba! Mas eu lembro quando eu te conheci, foi no finado Clubhouse, que Deus o tenha. Eu né? ia falar isso. Você tava numa sala. Sobre marketing digital, eu acho. E aí você começou a, a falar... Eu tava só ouvindo na sala. Eu fiquei uma semana... Sei lá, umas 20 horas por dia naquele negócio. Depois nunca mais voltei.
1: Aleluia. Então foi um surto
0: coletivo, Foi, um surto, né? um, surto foi coletivo. um surto coletivo. Mas eu te ouvi falando assim... E dos números, eu falei... Caramba, como é que eu não conhecia, né? A GK com números gigantes. Até te maneira direct depois... Eu fiquei impressionado. Mas foi nessa época. Então, na hora da farofa, eu já te conhecia, já te seguia. Sim. Já sabia o que que era o evento. Mas foi incrível como você conseguiu um buzz e captura a atenção da mídia
2: toda naquele momento. Tá,
1: Sim. Então, vamos explicar o que é a farofa. Sim, é então, tá eu pedindo. vou explicar pra vocês desde o
2: comecinho mesmo assim do que foi a farofa. É, eu vim de uma origem muito humilde, muito humilde mesmo, assim. Né? Eu, eu até conto isso em podcast, que eu falo, gente, eu era pobre raiz, não era pobre em Nutella. Porque o povo faz assim, ah, eu era pobre e tinha um celta. Eu digo, gente, quem é pobre não tem celta, Entendeu? Entendeu? Quem é pobre, não tem nem é, dinheiro pra, pra recarregar o cartão do ônibus lá. Então, eu era, eu era pobre raiz mesmo. Então, eu nunca tive festa de aniversário, nunca tive festa de 15 anos. Que é aquele sonho, né, eu acho que da maioria das meninas, pelo menos era o meu sonho ter uma festa, ter um evento meu e tudo mais, e eu nunca tive. Eh, ganhava, no máximo, uns parabéns dos meus pais, e era isso mesmo. <risos> e aí, teve uma vez que eu fui para uma, uma festa de aniversário do meu, do meu finado amigo GD, o Gabriel Diniz, que, eu, que era cantor. E quando eu saí dessa festa, tinha um amigo meu que trabalhava comigo, o Lucas. E ele falou assim, amiga, por que a gente não faz uma festa de aniversário tua? Eu tava começando na internet, eu tinha 700 mil seguidores. E aí eu, gosto eu falei. Quando
1: o começo é menor do que eu é maior do que eu sou hoje. <risos> <risos> ai,
2: eu que com agora.
1: <risos> eu tava começando 700
2: mil seguidores. Era um perfil pequeno. Esses de
1: lascados, esses bandos <risos> Vai me seguir lá?
2: Vamos. É, sigam, gente. Não, então, mas assim, era é porque, assim, pra época que, que eu tinha esses 700 mil seguidores, é, eu, era, eu, eu não era conhecida, assim. Sim, as sim. pessoas não tinham uma coisa assim, ai, ah, vou patrocinar essa menina. Qual, vou... qual que era o ano disso? Era. Eu acho que. eu acho que era 2017, 17. final de 2017, eu, eu acho que era. Mais ou, menos. ou era final de 2017 ou era final de 2018. E aí, eu falei assim, nossa, amiga, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer uma festa dessa, porque tem que captar patrocinador. E ele falou assim, vamos, eu te ajudo. E aí, é, eu consegui captar os patrocinadores e fiz nesse mesmo lugar que o Gabriel Diniz fez a festa. O nome era Sunset de OGD. Era num lugar chamado Casa da Falésia, que era um, um lugar lindo lá em João Pessoa. Que é uma casa em cima de uma Sim. falésia. E aí, quando eu fui pensar no nome, eu ficava assim... Cara, eu não quero colocar bidet da GK, festa da GK, é, é GK Sunset. Eu não queria... E aí, eu fiquei pensando assim, cara, o que é uma coisa que parece comigo, que parece com o Nordeste? E na época, eu tinha, eu tinha um apelido que era farofeira. Uhum. Porque lá no Nordeste, quando você é farofeiro, significa que você vai pra muita festa de forró. Uhum. Que você fica no camarim dos cantores. Que você fica fazendo aquela bagunça. Então, o pessoal já dizia assim, ah, queijo que é da farofa do forró. Então, eu tinha esse, essa, essa coisa da farofa. E eu falei, cara, eu vou fazer a farofa da Giquei. E aí fizemos Eu e o Lucas demos a cara a tapa. O Lucas Germolio, inclusive, ele tá morando fora do Brasil hoje. Mas sou muito grata a ele. E a gente conseguiu, assim, patrocinadores. Conseguiu o Felipe Miranda, que também tá na organização da Farofa até hoje. E foi um sucesso na época. Porque, assim, muita gente que eu chamei na doida, foi! Então, tipo, a Vivian, quando saiu do Big Brother... Era no ano que ela tinha saído uhum. do Big Brother. O Carlinhos Maia, na época que o Carlinhos Maia tava, assim... É, é, tipo, estourando. Estourando. Então, a festa foi um sucesso e foi muito divertida. E aí, eu disse, cara, vou, vou continuar com esse projeto, porque eu sempre gostei de festa e tudo mais. E no próximo ano, quando foi, acho que 2018, eu aumentei a farofa para dois dias. Nesse, nessa primeira vez, você fez para ter um aniversário. para ter um aniversário.
0: Você pensou em ganhar dinheiro ou você queria que fechasse não, as contas só? longe disso. Longe, nem, nem
2: tinha pretensão nenhuma. Nem tinha patrocinador, não, não tinha nada. mas eu queria, eu queria ganhar permuta. Não era dinheiro. Eu nem imaginava <risos> que um dia isso ia monetizar. Nem que ia ser um gasto desse, desse tamanho, a farofa. Foi uma coisa assim, que eu queria ter uma festa de aniversário. Pra chamar meus amigos e tudo mais. Então, assim, pra mim era um milagre eu estar tá conseguindo as permutas, sabe? Então, <risos> uhum. é, e aí consegui as permutas. E aí, quando foi no, no segundo ano, eu fui fazer e chegou um, um cara pra mim. Ele tava abrindo um hotel em João Pessoa. E ele chegou pra mim e falou assim... É, Giquei, eu, eu quero dar o meu hotel pros seus convidados. E aí, eu falei, tá bom. Só que não cabia todos os convidados no hotel e o hotel era pequeno. Então, eu disse assim, ah, eu vou colocar a galera que gosta mais de bagunça, de dormir até tarde, de ficar tudo junto no hotel. Vou colocar todo mundo junto nesse hotel. E as outras pessoas que são casais, que são pessoal mais reservado, eu coloco em outros hotéis espalhados pela cidade. Resultado. Todo mundo só queria ficar nesse hotel. <risos> o dono do hotel se viu é, caipirinha pra todo mundo. Todo mundo ficou bêbado dentro da piscina. Saiu um bafão na farofa desse ano. Desse ano. E aí... Foi quando virou a chave na minha cabeça. Eu disse, cara, eu acho que a farofa não é só uma festa. Eu acho que ela é uma. Eu acho que ela só é juntar as pessoas. É juntar pessoas diferentes, que gostam de brincar, que gostam de festejar e que só querem se divertir em um lugar só. E aí, quando foi no próximo ano, que foi final de 2019, eu fiz a loucura de é, fechar um resort um resort que é Patrimônio Histórico da Paraíba que é o Hotel Tambaú. É, e, eu, e eu cheguei nesse resort e, e disse assim, cara, vou fechar esse resort pra fazer minha festa dentro. Vou colocar todos os convidados dentro, palco vou dentro, tudo. tudo. Uhum. Vou fechar tudo e vou colocar a galera aqui dentro. E foi nesse ano que eu vi que, as, que dava pra monetizar a farofa. Porque até o segundo ano, eu também não tinha essa ideia que a farofa era um evento e tudo mais. E, cara, quando eu fiz a farofa no Hotel Tambaú, foi um estouro. Porque, assim, as pessoas queriam... Tá ali naquela festa e virou farofa, 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 farofa. Só que mesmo a farofa sendo um sucesso, mesmo sendo no Hotel Tambaú, que é um patrimônio histórico, que é um lugar grande, é um hotel em formato de círculo, assim. Você uhum. tem um... Tem, todos os quartos são ao redor, com o mar na, na Acho janela. que foi aí que eu conheci a farofa. Pronto. <risos> e no meio, uma piscina, tipo olímpica. Uhum. Só que no final do ano passado, né, que foi essa última farofa que eu fiz, eu disse assim, cara, eu vou, eu quero fazer uma coisa assim que eu nunca fiz e eu quero apostar todas as minhas fichas nessa festa. E eu não, só que eu não imaginava que ia furar a bolha o tanto que furou a farofa. Porque chegou em pessoas assim, que nunca tinham ouvido falar o meu nome, uhum. que não sabiam o que era e tudo mais. Então assim, eu imaginava que ia ter o sucesso da farofa que foi no Hotel Tambaú. Só que eu não imaginava que ia ser uma coisa tão grandiosa quanto foi. E... Né, esse ano eu tenho que bater a minha própria meta, que já tô aí também com planos e tudo mais. E aí, nesse último ano que passou, que eu vi que a farofa era realmente um empreendimento, é realmente uma, um, um case de sucesso e é algo que as pessoas querem estar também para se promover e ganhar dinheiro também. Porque hoje em dia, a farofa gera publicidade até para os convidados. Uhum. Então, isso é maravilhoso, você tem a oportunidade. É um de
1: outdoor, né? Nossa, você é, tem a oportunidade
2: ia... de, de ir numa festa, desculpa... Te interromper, mas é só para concluir. Você tem a oportunidade de ir numa festa, de se promover, de brincar, de curtir, de beber de graça e ainda ganhar dinheiro.
1: <risos> pois é, eu ia dizer que, é, para quem não entende, o que, que. A farofa é uma festa, obviamente, mas tem tanta gente famosa, né? tem... Os holofotes estão tão virados para lá, que as pessoas acabam, de alguma forma, querendo… As marcas querem aparecer. Então, Sim. tanto marca de, de bebida, como as marcas de roupa, marcas de todo tipo. Eu nem, nem tenho ideia de quantos parceiros vocês têm, de quantos patrocinadores, pessoas que querem anunciar. E as pessoas que estão lá também vão com seus looks, né? É, a Bianca esteve aqui recentemente. E a Bia falou que... É, eu vi, né? No, acho que foi semanas antes é, ela tinha ido na farofa. E ela fez, a, acho que era... Beats? Agora eu vou falar. Ela era com a
2: mesma roupa. Brahma. Era Brama
1: É ótimo, eu falo o concorrente. É... É... Eu não tenho nada com ele. Ambeve,
2: né? É Ambev, né? É Ambev. Um é... daí,
1: daí fizeram o lançamento. Pode falar que era Heineken, um dos né? lançamentos foi lá na farofa. Então Sim. as duas estavam com um look parecido ou igual. E aí fizeram. Então, tem várias coisas que acontecem por causa dessa festa. E aí as pessoas falam, olham de fora e falam: Ah, é uma festa. Obviamente, todo mundo fica bêbado, curte. É mais de um dia, né? Sim, são dois dias. Rola muito dinheiro. Afinal, a gente falou de números, até então, agora você isso, não falou. Eu ia perguntar.
0: <risos> né? Mas também, se você não quiser responder, Jiki. É, a questão de números, mas não só dinheiro, como também retorno nas mídias sociais. Porque Sim. como você apareceu em tudo quanto é canto, você deve ter crescido muito por conta desse evento também. Sim,
2: eu ganhei 2 milhões e meio de seguidores em 3 dias. Nossa! O... Caramba, eu não sei quanto que o Whindersson ganhou Vocês entenderam, ganhou seguidor, né, gente? Né? Eu tenho 500. Mas o teve que
0: tomar soco na cara do Popó.
2: <risos> é muito
0: melhor fazer uma festa. né? é verdade, tem que avisar o Whindersson,
1: cara. Bebe, fica bêbado, beija na boca, faz um monte de coisa boa e não precisa levar porrada. Do
2: Popó. Do Popó, né? Mas dois é. milhões e meio de seguidores. Em três dias eu ganhei. É, e coisa. o perfil da Farofa da GK tinha, eu acho que 200 mil seguidores e hoje tá em 1 milhão e 800. O perfil A Farofa da GK, que uhum. é o perfil oficial. oficial. Que é onde a gente posta também coisas da festa, convidados e tudo mais. Também cresceu, cresceu a ponto que, se eu não me engano, as visualizações estavam pau a pau com a minha. A visualização do perfil da Farofa da GK. Nossa. Então assim, é um case de sucesso de internet. E hoje, que envolveu TV e tudo mais. Que eu não imaginava realmente. Você disse que ia me perguntar sobre números. Quais números? Faturamento. Sim. É, patrocinadores envolvidos, os é. contatos, eu fico
0: imaginando, você teve que ir atrás das pessoas ou uma hora elas começaram a ir atrás porque viram, pô, tá todo mundo lá e eu não tô.
2: Cara, eu vou te dizer, uma, um, em relação a contatos, é, eu montei uma estratégia que eu mais ou menos sabia que ia dar certo pra atrair os outros cantores, que assim, já se falava de Farofa da GK, eu tava convidando as pessoas e tudo mais, mas... Nesse mesmo dia, o Alok ia estar em Fortaleza. E eu falei, cara, eu preciso fechar o Alok pra farofa e eu preciso que ele seja o primeiro. Porque depois que ele aceitar... Ele é o maior do mundo, ele uhum. é o… Todo mundo vem. Sabe? Ele é o Alok. Então eu falei assim, cara, a minha estratégia vai ser lançar primeiro o Alok. Uhum. Porque se eu lançar primeiro o Alok, Aí todo, mundo, todo mundo vai querer vir depois dele. E foi uma das estratégias que deu muito certo. Porque assim, a galera viu o Alok e dizia… Como assim o Alok vai pra farofa da GK? E o, e, e o Alok foi uma das primeiras pessoas que topou assim, de cara. Eu chamei e ele disse assim, cara, vou ver a agenda e tudo mais. E topou de cara, assim né, cobrou, um, tem uns valorzinhos lá dos fogos, que até hoje eu não me recuperei não me recuperei, né, porque o Alok, você sabe que tem toda uma estrutura, ah. ele não cobrou cachê não cobrou cachê, mas vem aí, né fogo de artifício, não sei o quê não sei o que pra estourar, não sei o que do palco raio de técnico, não sei o quê então assim gastei uma graninha com o Alok gastei, mas foi um investimento que deu muito certo, porque depois Jola, quando eu falava assim, o Alok vai a galera ficava assim, como assim o Alok vai? Já vai assim do o, o Alok é. vai? então assim, foi a minha primeira estratégia, né eu queria um cantor ou, uma, um, uma no atração. caso, um DJ, uma atração que tivesse um peso tão grande a ponto que as, as outras atrações iam dizer assim, cara, vai ser muito legal esse evento. Porque se o Alok tá... Então, assim, eu acho que é, eu acho que é a primeira estratégia que você usa, né? Então, eu postei... Foi, o, foi o, o primeiro banner que eu soltei da farofa. Já foi essa. Já foi bombástica. essa. Então já foi a Loki. Se em seguida aí,
1: né? Em seguida ela não tinha ninguém ainda. Ela só tinha
2: mentira, tô brincando. Não, mas <risos> quando eu fechei o Alok, eu não tinha. Tipo assim, eu tinha algumas. Lógico, algumas não
1: tava certo. Algumas ainda.
2: coisas, mas eu não tinha ninguém. E aí, em seguida, eu fechei o Pete Sampaio no mesmo dia que o uhum. Alok. Então, assim, quando eu lancei o, o banner. De, de Pete Sampaio a Loki, todo mundo ficou, cara, como assim? No primeiro dia vai ser isso? E aí? Nos outros <risos> dias vai ser o quê? Então, assim, é, facilitou muito e também as amizades que eu tenho no meio e também minha insistência, né, gente? Porque eu sou uma pessoa insistente, assim. Você <risos> não pode me dar um não de cara que eu vou, assim, eu vou até até o fim, eu vou até, o... meu Deus do céu, o safadão ligava todo dia pra ele, bora safadão, bora essa agenda, bora esse show e tudo mais, então eu ligava diretamente pros cantores, ligava, dizia assim, gente, vai ter um evento tal, tal, vai ser assim, 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 não se preocupem, vou colocar uma estrutura legal, vai ter camarim, vai ter tudo, só que aí eu também, teve um momento que eu perdi um pouco do controle, porque também chegou um momento que todo mundo queria ir, e eu disse assim, onde é que eu vou enfiar tanta gente? Quantas e pessoas eu... foram? Cara, de convidado, duzentos e poucos convidados. Mas assim, teve uma hora que muitas atrações queriam ir muita gente queria cantar, muita gente queria tocar, e eu queria que todo mundo cantasse, tocasse então eu dizia assim, cara, onde é que eu vou enfiar tal pessoa, onde é que eu vou, como é que o eu horário, vou mexer né? nesse line-up por isso que foi
1: vários dias vários
2: dias e, não, e acredite se quiser, eu coloco três dias de farofa e todo ano eu falo assim, esse ano vão ser dois dias de farofa, aí eu digo, tá, ano que vem vai ser três aí, eu, tá, ano que vem vai ser quatro, tá, ano que vem vai ser cinco, porque parece que as pessoas não querem sair dali, as pessoas querem ficar ali, eu acho que se eu colocar 17 dias de farofa, eu acho que vai ter gente indo. Gente, eu não duvido nada dos meus convidados, porque eles são loucos.
1: Eu vou insistir.
0: Não, calma. Eu vou
2: comentar
1: <risos> do Alok. Porque é. a
0: gente já foi vizinho do Alok. Sério? É. é, a gente só encontrou com ele na academia algumas vezes, assim. Mas mudamos de prédio depois que ele fez a live. Ele fez uma live no prédio lá. Aí, passou nosso endereço pra todo mundo no Brasil. Ah. <risos> ele falou, melhor mudar de prédio. É, ele né?
1: botou um puto do holofote em cima. Tinha do... um monte de eu carro na lembra, rua. Lembra? Foi na... Foi na, na pandemia, então. Eu lembro uma, eu uma live. live. Foi bem no pois começo é, da pandemia. aí foi nesse... Inclusive, eu fiquei bêbada nesse dia. Foi várias coisas que quebrei uma taça. Quem tava no, no dia? Eu fiz live. Pois foi é. bem icônico, mas enfim. É, e aí, ele, todo mundo sabia. Ah, vocês moram no prédio do Alok. A gente Virou começou ponto a ficar de assim, Ai, gente. Porque a gente já
0: falava, ah, tamo no prédio, não sei o quê. E alguns sabiam que era o prédio do Alok. Aí, quando começou a anunciar a live lá, a gente descobriu até que o, o síndico
2: do condomínio era influencer também.
0: ficamos todo mundo aqui é influencer nesse
2: prédio, né? <risos> Eu quero morar aí, então, nesse prédio. Pois é. Que aí eu já faço alvo ter lá na casa do Alok, já bota o Alok pra tocar.
0: <risos> Mas, então, com essa estrutura, vieram os patrocinadores. Sim. Como é que fica a relação de quanto dinheiro entrou, qual foi o gasto? No final, acabou virando, então, um baita negócio?
2: Vira, eu vou dizer pra você, não foi um baita negócio de investimento financeiro, porque muitas marcas não acreditavam na, no poder da farofa. Uhum. Muitas marcas. E outra coisa, teve um, um problema também. Que aí, eu já trago a culpa pra mim, um pouco. Eu organizei a farofa com, acho que, 20 dias. Então, era muito, muito pouco tempo pra uma marca chegar e dizer assim... Tá, eu vou dar 200 mil nesse evento e vamos ver no que dá.
0: E ainda mais no final do ano também, Final né?
2: do ano, depois da Black Friday, antes do Natal. E não tinha ano anterior. Uhum. Então, assim, como é que eu ia convencer as marcas… Mas ah, por
1: causa da pandemia não teve, Isso,
2: né? como é que eu ia convencer as marcas que, tipo assim… Ah, me dá 300 mil aí pra eu entrar, pra tu entrar nessa festa. É. Se as marcas não, não sabiam. E tinha muita marca que dizia assim… Ai, não, não quero envolver meu nome. Ai, não, não quero não sei o quê. Ai, festa, essas coisas e tudo mais. Muitas marcas não levavam a sério. Uhum. Até o momento que eu disse assim, cara, vou… Usar aquele ditado, eu vou botar na mesa mesmo. E falei assim, pode mandar aí que eu invisto. E eu comecei a investir, tipo, o meu dinheiro na farofa. Eu disse, cara, eu vou pagar. Tinha, tinha dias assim que eu fazia pix assim, ó, que bloqueava minha, minhas contas, bloqueava mas eu disse assim, cara, agora não tem mais o que eu fazer já contratei o Alok já contratei o Léo Santana, já contratei o Safadão já botei não sei quem, já botei não sei quem tenho que pagar palco, fiz um palco lá que quando eu cheguei, eu disse, gente, é festival isso aqui o palco foi caríssimo caríssimo, caríssimo, caríssimo mas os cantores super elogiaram então assim, eu vou dizer pra você foi um investimento na minha carreira eu diria que eu peguei um valor assim, e disse, cara, eu acho que eu nunca tinha investido na minha carreira, financeiramente. Sim. Nunca. Porque eu sempre tive ou permuta, ou patrocinadores, ou enfim. Então eu nunca tinha dito assim, cara, agora eu vou pegar o meu dinheiro e vou colocar em alguma coisa. E eu coloquei nessa minha festa. Eu acreditei nessa minha festa.
1: Ah, então os boletos eram verdade. era Não, eram bem é verdade É porque eu vi o pessoal brincando assim, nossa, gente gente tá vídeo. endividado. É,
2: não, mas <risos> gente, o, 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 o pior é que eu juro, teve um dia que... É, bloquearam todas as minhas contas. E eu precisava fazer um pix de 100 mil reais. E eu liguei para um amigo meu, Murilo… Que, que ele é, é dono da banca digital. E eu falei, Murilo, faz esse Pix aí pra mim, porque minhas contas estão todas bloqueadas, eu não consigo mais tirar dinheiro. Era meio que de noite, assim, e o Murilo fez esse Pix pra mim. Então eu disse assim, cara, por isso que eu tô pros meus amigos se darem bem na vida, porque cara, <risos> quem tem... A mãe aí, emprestou véi. 100 mil, encaixou de 5 minutos. Então assim, eu quero que meus amigos fiquem ricos, porque na hora que eu prestar de um Pix de 100 mil reais, vai ter esse meu amigo lá pra fazer na hora. E o Murilo fez e me salvou, porque, festa, é assim, se você não paga você não tem amor, Sim. a galera acha que é permuta, que é parceria, não é o povo não tá nem aí pode ser de quem, pode ser quem for o povo não tá nem aí amor, quando é montar palco, montar estrutura, comprar coisa de decoração, tudo mais amor, ou você paga ou você perde a sua data, e se eu perdesse a minha data o que é que eu ia fazer? Ia lá botar um… um todo um, mundo pra rua. Todo mundo pra cantar, um, <risos> no, 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 não tava, então botar uma estrutura um, lá. Um acústico, Era, um violão. um acústico ia ser um voz e violão. Então, eu tinha que pagar as coisas, até uma… Porque, na verdade, eu tinha uma previsão de gasto frova de um milhão e meio. Então, eu falei assim, ah, vou gastar um milhão e meio, isso aí eu vou tirar fácil, Cara, Mas é igual obra, né? Quanto é que foi no final? Exatamente, dois milhões e oitocentos. Eu não, estourei assim dobro. todos os bugs. Porque ela não pagou
1: os, as atrações Isso principais. Porque eu viu, não
2: paguei as atrações. Se eu tivesse pago o caixa das atrações, teria ido para 5 milhões assim, fácil. Fácil, fácil, fácil. Porque quando colocasse a Loki, deve ser, sei lá, 500 mil. Safadão, 300 mil. Uhum. Chão de Avião, 200 mil. Amor, não ia fechar a não conta. Não ia fechar a conta nunca. Então, quando a galera fala assim, ai, ah, os boletos, boletos da GK. Gente, realmente tiveram boletos. E realmente tiveram coisas, sem falar, no hotel, né? Que eu liberei pra todo mundo pedir as coisas no hotel. Meu Deus! Amor! <risos> A dona do hotel me ligou e falou assim... O povo bêbado, não pode, A dona pode, do hotel gente. me ligou e falou assim, você sabe que tem jeito tomando um banho de camarão, né? De tanto que estão pedindo aqui. Eu disse, deixa pra lá, a conta eu pago no final. E essa, nessa de a conta pago no final, amor, que eu ainda tenho um boleto, acho que de 60 mil esse mês pra pagar pro hotel. Então assim, foi real. Foram, as dívidas foram reais. Mas eu sempre com a também. cabeça... Teve um momento assim que a galera dizia assim, cara, Giquei, você é louca? E eu dizia, não, eu não sou louca, não. Eu tenho que investir no meu negócio. Eu sou o meu negócio. Então, se eu invisto na minha imagem, numa festa que me projetou, cara, se eu fosse... É, quanto custa um mexer na Globo de cinco minutos? As Quanto? pessoas
1: não têm a menor ideia, As
2: mas pessoas não acho que. Não
0: é. uma, ideia. uma centenas de, de milhares de reais ou milhões, dependendo milhões. do horário. É, né? Eu acredito é, eu que acho. seja o melhor. Nobre. Numa
2: Ana Maria Braga da vida. Não. Ana Maria Braga passou cinco minutos falando da farofa da Giquei. Imagina se eu fosse pagar isso. E você Imagina. Tava só
1: bebendo, né, Maria? Não, eu tava só
2: me divertindo. <risos> não, eu cheguei. Eu, eu, eu é cheguei. Verdade. Não, mas é verdade. Eu cheguei no, no, no meu quarto do hotel, e aí a Pamela é, mandou para mim assim: liga a televisão na Globo agora. E aí, a Ana Maria tava falando da farofa. E eu disse, gente, como assim? Como assim, Ana Maria Braga falando da farofa? Quando terminou o programa da Ana Maria Braga, começou o programa da Fátima Bernardes. Fátima Bernardes ah, falando da farofa. farofa. Eu vi isso. Então, assim, quando terminou a Fátima Bernardes, passou outro negócio falando da farofa. Então, foi um investimento, assim, tão grande na minha imagem, que se eu fosse colocar dinheiro em qualquer outra coisa, talvez eu não teria o retorno que eu tive. Uhum. Então, quando as não. pessoas me chamam de louca, eu falo, gente, eu acho que o investidor, ele é uma pessoa meio louca mesmo. Porque ele tem que acreditar na ideia dele. Cara, se eu não acreditasse na minha farofa, ninguém ia acreditar. Então, eu fechei o olho e disse assim, cara, eu estou investindo na minha festa. Eu sei que vai ser um sucesso. Eu tenho a estratégia certa de pessoas que eu vou chamar. As pessoas sabem se divertir na farofa. Eu sei cada detalhe do que as pessoas vão querer numa festa, do que as pessoas vão fazer numa festa. Então, eu falei assim... Vai, joga para lá o Pode dinheiro. Falar a é, pois é, foi. medo do YouTube derrubar. Não. Mas enfim, eu disse assim, ah, manda o dinheiro aí que o dinheiro vem mais. E aí, graças a Deus, que veio, né? Mas assim, foi bem um tiro, um tiro mesmo.
0: Mas foi realmente pensando em termos de retorno, pelos números de mídia social que você passou,
2: Caraca. foi muito
0: bom porque. Tem gente que entrou no Big Brother agora, uma baita exposição na Globo, durante vários dias, não uhum. sei em que semana, tá? Mas não conseguiu, nem perto do número de seguidores que você conseguiu em tão pouco tempo com Sim. esse evento. Sim, Sem falar que você disse, é um investimento. E é, porque um monte de marca disse não ano passado, mas viu você capturando a atenção da mídia toda. Exato. Então, pra esse ano, eu imagino o tanto de propósito que tá chegando agora, ou a facilidade que vai ser pra conseguir muito mais marcas pra patrocinar. Não,
2: é, as marcas estão querendo fechar de agora a farofa. Uhum. Então, assim... Tudo que eu não tive ano passado, eu tá estou mais... tendo esse ano. E, inclusive, é, eu falei para minha empresa, tem muita marca, muito espertinha... Que tá aparecendo assim, milagrosamente Campanhas de um ano para fechar Comigo. Eu digo, Gente, que coincidência né? Um ano eu vou estar na farofa Daqui a um ano. Uhum. Vai ter farofa Então qual a estratégia que eu falei Pra minha empresa? Eu falei GK é uma coisa. Farofa da GK É outra. A marca uhum. quer fechar comigo por um ano? Tem que tá ter bom. lá a Ela vai fechar Mas ela não vai ter a farofa. Se ela quiser Fechar a farofa, ela vai fechar Outro valor, outra, outra Outro tipo de postagem Outro tipo de publicação, porque a farofa é outra coisa, a farofa agora é uma empresa minha, uhum. então eu não posso fechar com uma marca por um ano, e aí lá no dia da marca, a marca chega e faz assim, ah, faz aí três, pub três publicitados pra mim, uhum. e aí eu vou fazer no meio da farofa? Não, uhum. não pode, então assim, eu penso em tudo isso, inclusive já recusei marcas que chegaram com valor assim, ah, mas se é a farofa a gente não quer, eu digo, então... Tchau e bênção. E aí, meus empresários ficam, você é doida de quê? Você é doida? Você é louca? Eu digo, gente, eu não sou louca, eu sou estrategista. <risos> e eu confio na minha estratégia. Então, assim, eu nunca vejo um dinheiro assim de cara. Eu sempre vejo assim, cara, o que é que esse dinheiro vai gerar? O que é que esse dinheiro vai trazer? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? O que é que pode vir com esse dinheiro? Então, por exemplo, se eu não se eu não tivesse essa estratégia de ter essa autonomia na minha carreira e de mandar na minha carreira, eu podia muito bem fechar com 10 marcas agora. E aí, pegava esse dinheiro agora, que é um dinheiro massa. E aí, quando chegasse o final do ano da farofa?
1: Não ia ter. E aí? É, eu acho legal explicar para audiência que quando a gente fala, ah, ganhou lá, apareceu na Globo, né? Ganhou toda essa mídia, né? E todos esses seguidores... Isso não, não é só por ganhar mídia, não é só por aparecer na, na TV ou ganhar seguidores. É porque esses seguidores são uma audiência que ela está ganhando e que ela pode vender produtos, é, anunciar outros produtos, como ela falou, de, de todas essas marcas que chegam. E aí, por valores ainda maiores. Porque quando a pessoa vê em você, gosta de você e você um, tem uma um coisa...
0: Cada vez maior.
1: Uma um cada você vez tem um, uma pegada bem específica, né? Porque você é popular ao mesmo tempo que Sim. é. Você fala popular, você faz humor. Então, eu acho que é uma coisa que atrai muito as pessoas. Que provavelmente você deve ter uma audiência gigantesca,
2: fiel, né? Sim, eu tenho muito uma audiência é, fiel, porque as pessoas... Elas acompanharam o meu começo, elas acompanharam o meu crescimento e elas acompanharam também que eu, mesmo tendo todo esse glamour e toda essa coisa que hoje envolve o nome GK, no final eu tô lá postando ah, uma, minhas lives, acordo e posto do jeito que eu acordo. Então, assim, eu, 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 todo mundo fala assim, ah, o público é muito popular. Eu digo, gente, pra mim, o melhor público sempre vai ser o público popular. Porque o público popular é o público que compra, é o público que te abraça, é o é o público que te impulsiona, é o público que, que é maioria, sabe? É muito bom você poder comunicar com a maioria das pessoas. Uhum. É muito bom você poder ter, ter o, o, você entender o que as pessoas gostam e o que as pessoas querem. Então, por que a Farol é um sucesso? Porque eu ia para muitas festas de muitas blogueiras. E eu chegava na festa, até quando eu nem era é, conhecida, nem nada. Eu ia para algumas festas e tudo mais. E que tinha uma mídia muito grande nessas festas. Cara, eu chegava lá na festa, tirava uma foto e voltava para casa. Sabe? Muito... Ai, mídia, ai, foto, ai, louco. Não era legal. Sabe? Não era legal. Uh -huh. Então, se eu não tivesse essa comunicação com o público, talvez eu não soubesse... O que é fazer uma festa pro público? Sim. Então, as pessoas, elas gostam da farofa, porque é uma festa é real. uma festa real, uhum. sabe? Na farofa, não tem uma coisa, não Ou tem… não tem o mimimi. Não tem, não tem mimimi, não tem look. As pessoas perguntam assim, qual o look da farofa? Eu digo, o que você quiser. <risos> Vai de qualquer… Eu coloco a gente, na farofa, pra pessoa não ter nem a preocupação… Ah, tem o
1: Abadá? Do? Tem o Abadá.
2: Ah, as fotos eram só pessoal de Abadá. Ah, é verdade, mas é abadá. Eles,
1: eles customizam. É isso, uh -huh. é porque
2: eu coloco o Abadá e coloco uma pessoa pra customizar, pra customizar. lá. Uh -huh. Então, assim, as pe... pra ser tipo um carnaval mesmo. Sim. Então, as pessoas perguntam assim: de que? Por que você coloca Abadá? É porque você vende? É porque Não, gente, é para as pessoas realmente não terem nem o, o trabalho, assim, de pensar numa roupa. Uh -huh. Porque eu quero que a pessoa acorde, vista a primeira coisa que ela viu ali na frente dela e saia, e vá pra festa, e vai beber, e vai curtir. E vai beijar na boca, e vai brincar. Então, assim, é, é, por que eu sei disso? Porque eu frequentava muitas festas. Sim. No palco, beira do palco. É, eu sabia como era, tipo, ir pra festa sem dinheiro. Eu sabia o que é que precisa de uma festa. Sim. Eu digo pra todo mundo. Eu digo, gente, pra mim, uma festa precisa de três coisas. Música boa, comida e bebida. Tchau, para, tira o resto, descarta o resto, sabe? Descarta, o resto é... é, é Detalhe. Uhum. Então, assim, tem que dar o que o povo quer mesmo. É, é, é o Tchan 9 da manhã, cantando, dia amanhecendo, <risos> todo mundo brincando, fazendo coreografia. Uma festa para as pessoas realmente se sentirem vivas, sabe? Sim. E não uma coisa para você ir ali, tirar uma foto com o look, postar no seu Instagram e tchau. Não. Então, assim. Isso de comunicar com o popular me ajuda muito. Porque eu sei o que as pessoas vão gostar, eu sei. E outro público em casa, eu sei o que o público vai gostar de ver. Então eu mostro pra eles, eu digo assim, ó, vocês não querem famoso se jogando na lama? <risos> entendeu? Vocês não querem famoso bêbado, caindo, brincando e tudo mais? E é isso que o público quer ver, eles querem ver que as pessoas famosas também gostam de se divertir. Também, de... também gostam de beber, também normais, gostam né? de brincar igual todo mundo. Uhum. Então isso é que é uma delícia da farofa.
1: Tá, e a gente voltando agora um pouco Não, Na história. verdade, eu tenho ah. algumas
2: perguntas. Ah, então
1: tá bom. Porque Vai. eu gostei
2: <risos> do que você
0: falou em vários pontos aqui, eu tava anotando mentalmente, né? E até vi um comentário engraçado aqui do Raul, Vitor, falando que tinha que ter essa farofa toda semana. <risos> né? Mas vejam que é complexo pra fazer isso, foi um custo realmente muito alto. Eu fico imaginando antes de estourar, porque agora é óbvio que dá dar certo, né? É. Ah, vai reunir um monte de famosos, um monte de cantor, vão topar a v, vão cobrar pouquinho, ou não, uhum. vão cobrar cachê, só porque você já fez e deu certo.
2: Exato. Antes,
0: o pessoal nem ia arriscar gastar 2,8 milhões em uma comemoração de três dias. Exato. Mas agora virou um baita negócio.
2: Até imagino que deve ter uma pressão para fazer mais de uma vez no ano, por exemplo, né? Pressão e propostas. pressão não, com certeza. E pressão e propostas. Muita pro, muitas propostas. As pessoas, pegam, as pessoas chegam para mim e dizem assim: ah, mas por que você não abre a farofa? Ah, mas por que você não faz a farofa? De... Três vezes no ano, Ai, faz a farofa não sei aonde, Ai, faz a farofa não sei o quê. Não e tem eu falo, cara. E a saúde desse
1: povo também, né? Não, e saúde, gente. E saúde. Eu ia falar isso.
2: E a saúde pra se recuperar de festa Não, depois? eu tenho vontade de pautar. Gente, vocês têm saúde pra farofa três, três vezes no ano, porque é igual eu não tenho. o carnaval.
1: O carnaval só tem uma vez no ano, Não, gente, quando Não, um Gente,
2: Quando terminou o primeiro dia de farofa, eu, eu acordei assim, eu disse, quem inventou de fazer três dias dessa porcaria? <risos> eu falei, aí eu lembrei que fui eu, e aí eu fiquei me odiando, porque eu queria só dormir. Eu não queria segundo dia de festa, só que óbvio que foi maravilhoso mas o que é que a gente tava falando? Ah, das é, propostas pra de fazer proposta. mais de eu vez. recebi muitas propostas de fazer festivais de colocar, fa fazer a farofa menor, farofa maior, farofa isso farofa aquilo, e eu falo assim, cara eu acho que eu tenho que ser cuidadosa nessa questão, porque eu acho que tudo demais é muito uhum. então assim, perde a mão. eu acho que perde a mão e aí as pessoas ficam, mas pega esse dinheiro, mas pega esse negócio, mas pega não sei o que. Eu digo, gente, calma. Vamos com calma. A farofa envolve uma magia. A farofa envolve uma preparação, envolve uma coisa. Não é assim, Ai, vou fazer uma farofa aqui e faz, senão não vai ser farofa. Vai virar uma festa comum, uma Como? festa normal, uhum. sabe? E eu não quero que perca isso. Então, eu recebi muita proposta mesmo. Assim, a, a, a proposta de sócio, proposta de gente querendo investir. Proposta de gente que chega assim, ah, deu tanto dinheiro e você coloca o nome e vai pra festa. Eu digo, não, mãe então não vai ser farofa. Porque se eu não ficar de dentro da organização de tudo, eu não faço essa festa. Você pode me oferecer quantos milhões também. você quiser. Chegaram, me ofereceram... É, teve uma proposta que foi de... Eu acho que 5 milhões e meio. O cara chegou pra mim e falou assim, ó, oh, te dou 5 milhões e meio, você vai pra festa, você ganha, é, parece que era 10%, um negócio assim, e eu faço o resto e a gente coloca o nome. Eu falei, não. Não se
0: preocupa com nada
2: não se preocupa com nada. Eu falei, não, amor, primeiro que se eu não me preocupar com nada, nem é farofa. Né? Se eu não surtar três vezes ao dia antes da farofa, é, mas... nem é farofa. É, é
1: tipo um casamento, né? Tipo um casamento.
2: <risos> e aí eu falei, cara, eu nunca vou colocar, eu nunca vou deixar uma coisa tão... É porque é como se fosse uma, sabe? Como se fosse uma coisa que deu certo e que é minha. Então eu não vou entregar na mão de outra pessoa e dizer assim, ai, ah, faz, pega e faz do jeito que tu achar que é melhor. Pra quê? Pra ser uma merda? Pra não dar certo? Pra as pessoas virem reclamar comigo e dizer assim ah, eu paguei tanto para ir na farofa da GK foi uma porcaria? Não. Quando eu abrir a farofa, eu vou abrir a farofa pro público e Pra ser uma festa porque ah,
1: público. Então tem, tem essa tem, pretensão.
2: Tem essa pretensão de abrir. Só que também não sei se é esse ano. Uhum. Eu ainda acho que não é, é. Mas assim... Eu não
0: abriria ainda não. E, e nem faria outras pensando em escassez. É,
2: é que a gente já tá dando Não, mas eu amo. Ela nem pediu. Não, mas eu não
0: tô abre, pensando não. se eu fosse fazer aqui a farofa dos, boludinhos, hum,
1: né? farofa dos
2: boludinhos.
0: É, mas eu pensaria. Tem que ser escasso.
2: Escasso, é. exato. Aqui in
0: Rio, como é que eles fazem? Exato. Nem é todo ano. Pô. Nem é todo, todo ano. intervalo ainda. E por isso que é um baita de um evento. Exato. Tinha todo aquele frisson, o pessoal querendo ir. Então, eu gosto dessa escassez. Vira e mexe, alguém fala assim, né? Ah, tem um meteoro cheio de ouro fora da Terra. Já vou falar disso? Aham. Uhum. Elon Musk vai explorar o meteoro, vai ficar todo mundo bilionário. Não. O ouro, ele vale muito porque é escasso. Se Exato. tiver tanto ouro no mundo quanto tem areia, ele vai valer Ninguém igual areia. vai querer. Exato. Então, é isso. Não diminua o valor, mantém a escassez. E eu gostei dessa iniciativa empreendedora. E aí, a gente podia voltar para a questão do, do seu começo. Porque tem uma ideia de um economista... Eu nem gosto muito desse economista, diga isso de passagem, né? Mas ele tem algumas ideias realmente boas, que é o, o Keynes. Hum. E o Keynes, ele falava que a decisão de empreender, muitas vezes, se o cara for fazer muita conta, ele nunca vai tomar a decisão. Nunca. Porque não vai valer a pena, igual Sim. era nesse empreendimento da farofa da GK. Então, ele acaba fazendo por uma questão de um espírito animal. Ele fala do animal espírito do empreendedor, né? Então, foi muito bacana o que você fez, deu certo. E você disse, foi um investimento na minha carreira. E foi. Você ganhou muito mais espaço em mídia social e vai ganhar muito mais dinheiro com isso daqui para frente. Mas esse foi um ponto, vamos dizer assim, até agora, na sua trajetória, de coroamento. Sim. Mas como que foi esse começo? Porque eu fico imaginando você lá atrás, né quando estava decidindo começar na internet, provavelmente não teve apoio para isso. Uhum. Como é que foi essa história?
2: Cara, então quando eu comecei na internet eu não tive apoio de ninguém, né? Porque primeiro que a minha mãe foi a primeira que falou assim, Jéssica, eu não sei de onde você tirou que você é engraçada. Então <risos> não foi a, não a minha família me motivou assim que é uma coisa. Meu Mas pai assim. meu pai na época era vivo não sabia nem o que era internet, não sabia nem o que era. Eu tinha vergonha de contar para o meu pai que eu fazia, porque Todos eu tinha medo. Nós. Eu <risos> tinha medo dele dizer assim, você tá doida, menina? Eu, na época, cursava Direito e Relações Internacionais. Chegar pro meu pai dizendo que tava fazendo um vídeo engraçado na internet. Hum. E meu pai não entendia, até o dia que ele descobriu. Então, eu não tive apoio realmente, assim. Eu tive apoio de, de uma pessoa, que é o meu editor… Que ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim, o Matheus Fernandes. E ele tá comigo até hoje. Ele, ele edita, ele
1: tá é, até, ele edita hoje.
2: até hoje. Os vídeos que eu vou fazer, o que eu, que eu posto no YouTube, no Instagram. Ele que edita hoje, óbvio que ele tem a empresa dele. Ele tem mais gente e tudo mais. Mas ele sempre é o meu cabeça ali, porque ele me conhece como ninguém. E ele foi a primeira pessoa que disse assim. Porque o meu começo, na verdade, eu postei um... Era na época um Facebook, um status no Facebook assim. Gente, se eu começar a gravar vídeo pra internet... E aí, ele me mandou um... Que era, na época, um direct, só que era um message, eu acho. Dizendo assim, ó, oh, se você gravar o vídeo, eu edito pra você de graça. E aí, ele entrou nessa loucura comigo. Então, eu acho que foi o meu apoio. E também de pessoas que me emprestaram câmera, que me emprestaram iluminação. Porque eu não tinha nada, gente. Eu não tinha realmente nada. As pessoas chegavam pra mim e diziam... Ah, mas por que você não começa como blogueiro Eu dizia, gente, com que roupa? Com que roupa? Eu vou começar como blogueiro não tenho roupa. Uhum. não tinha roupa nem pra mim. Então, assim, não tinha como eu começar como blogueira. Até um dia que eu assisti o vídeo do Whindersson Nunes. E o cara tava sem camisa, numa parede quebrada, com uma câmera péssima. E era bem... <risos> Desprovido de beleza. Eu falei, gente, tudo que eu tenho. <risos> gente, tudo que eu tenho, esse cara tem. Então... Vai, talvez dê é certo pra mim também. Uhum. E aí, ele foi um grande... Assim, uma grande motivação pra mim. Incentivador, de, sem, incentivador saber. sem saber. Incentivador né? sem saber. Hoje, lógico que ele sabe. Porque em toda entrevista que eu vou, eu rasgo a maior cedo do mundo pra ele. Mas ele foi um grande incentivador meu pra eu começar na internet. Então, assim... É, aí começou
1: é, fazendo humor mesmo.
2: Comecei fazendo humor. Mas que nem podia chamar aquele humor, gente. Que era tão ruim, que nem podia chamar... Sei lá o que era aquilo. Era um dos vídeos meus, sem pé nem cabeça. Cabeça, <risos> e aí eu não sabia direito o que falar, não sabia como agir na frente da câmera. Ah, e é, é por isso que eu mesmo. falo, gente, tem que ir fazendo. No início é muito ruim. Porque no início as pessoas acham que eu nascia de quê? As pessoas acham que, nossa, eu nasci de quem, não, gente. Vai lá no meu começo do YouTube. Vai lá no meu começo do Instagram.
0: Tá gravado lá ainda?
2: Tá lá. Então, assim, para as pessoas verem que realmente não tinha nada disso que tem hoje. Eu fui aprendendo. E teve algum
1: vídeo que viralizou e aí isso fez com que você estourasse ou? Cara,
2: não. assim, eu nunca tive. Eu, não, eu nunca tive um bunzão, mas eu tive coisas que foram me dando impulsionamento. E o meu primeiro vídeo que bombou foi um vídeo que eu fiz sobre a Marília Mendonça. Ah. Então, assim, foi um vídeo que eu fiz sobre ela e ela me chamou pra ir no show dela. Ela uhum. viu. O uhum. vídeo. E me chamou para ir no show ah, dela. É fofa, né? E eu tirei uma foto com ela. Fiz um é, vídeo e tudo mais. Ela foi maravilhosa. Ela, quando eu cheguei lá no camarim, eu lembro como se hoje. Ela falando assim, você é a menina do vídeo, da sofrência. E aí, é, então assim, teve esse vídeo da, da Marília, que me deu muito seguidor. E teve outro vídeo também que me impulsionou muito. Que foi um vídeo chamado Política no Interior. Que era um vídeo que eu fiz falando sobre o tempo de política no interior. Do Nordeste, que é uhum. muito específico, é um, é um tempo que a galera… Tem muitas ações, assim, específicas. Sim. Então, eu fiz um vídeo, né? Satirizando isso. E bombou muito. A galera me encontrava na rua e fazia... Ah, a menina duvido da política. A menina duvido da política. Então, eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Migrando de redes sociais também. Sempre acompanhando o momento. E sempre estudando o que estava acontecendo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Então, as pessoas falam assim... Ah, que você tem muita noção de economia e tudo mais. É que eu paguei cadeira, cadeiras de economia na faculdade... Eu paguei cadeiras de direito, eu paguei... Então, assim, eu, eu não sou expert, mas assim, eu gosto muito de ler, gosto, assisto muito vídeo no YouTube, que eu acho que é uma... Vocês é sabem que é uma forma de é uma enciclopédia pra gente. Nós. Pois é, cá estamos nós aqui. Então, assim, assisti muitos vídeos, assim, no YouTube sobre economia, sobre estratégias e tudo mais. Até para saber também como investir meu dinheiro, quando eu comecei a ganhar dinheiro, como gastar, como não gastar, como juntar também, né? Porque... Quando eu conheci você, é... eu
1: lembro que tinha uma coisa de pijama. Que eu lembro que... Eu não sei, foi também no... Club House? no Clubhouse, e aí você estava falando sobre uma estratégia sobre o pijama eu não sei se eu tô louca, se eu imaginei isso ou se é verdade, é, ou se foi outra pessoa mas enfim, eu lembro que você lançou tipo uma marca de pijama durante a pandemia e aí, que não era sua e você vendeu muito, e aí deu muito certo foi isso?
2: Isso, não você... era pijama era é. moletom
1: ah, que era xadrez
2: que era Pronto. xadrez. Que, isso é que aí. não
1: era pijama, gente. É de gente ficar em casa. Isso
2: aí. Não, então, é porque é, essa roupa que eu lancei, essa coleção de roupas que eu lancei, era uma roupa que eu usava o dia Direto. inteiro. Uhum. Que, na época, não podia sair, mas que era uma roupa que, tipo assim, dava pra você ir na padaria. Sim. Dava pra você ir no aeroporto. Dava pra você ir em qualquer lugar. Dava pra você colocar até um salto, se você quisesse fazer uma coisa legal. Então, eu disse assim, cara, eu preciso lançar isso aqui, porque é uma coisa que tem totalmente a ver comigo. É, é é uma coisa que eu uso todos os dias. Então, todos os produtos... E era
1: confortável muito pro confortável, momento que tava todo mundo, em casa.
2: Muito confortável para o momento. E, e nem era tão quente e nem tão frio. Então, assim, as pessoas se apaixonaram por essa coleção. Eu, particularmente, sou apaixonada por essa coleção de roupas que eu fiz. Porque é uma coisa que tem totalmente a minha identidade e que eu usei. Todos os dias, assim. Todos os dias eu usava. Porque eu acho que, como eu sou o meu produto, não tem como eu lançar uma coisa e eu não ser a maior garota propaganda Sim, disso. Eu não certeza. ser a maior divulgadora disso. Então, assim, se eu, se eu tenho uma coleção de roupa, eu tenho que ser a maior divulgadora da minha coleção de roupa. Eu lancei uma coleção de sapato, ano passado também. Fomos para Dubai, fizemos uma viagem, fizemos toda uma estratégia. Então, assim, nada melhor do que eu para usar o meu sapato, para usar, vamos lançar outra coleção agora agora. Então, assim, eu gosto muito e esse ano vem aí coisas que vão ser minhas mesmo, assim, marcas minhas que eu quero lançar, porque, assim, acho que tá na hora, né? Acho que... Ah, com certeza. Com certeza.
0: Porque quando você falou isso, assim, de marca, a Malu lançou uma marca dela de roupa, por exemplo, né? Ela de... é só em outras empresas.
1: Bem-vinda a esse mundo que é loucura. Se for roupa, é
2: loucura. Imagina. Mas,
0: não, é uma loucura muito tô... boa. É, é um ótimo mercado.
2: É a minha calça da Mep
0: mas não, o mas ponto é, é o seguinte, não, por exemplo. Vamos, mas tem que ser. Por que eu acho interessante ter uma marca própria? Porque hoje a gente está na era do cancelamento. Sim. E você tem um outdoor gigantesco, né? Sim. Se a gente for pegar só o Instagram, quase 10% do Brasil te segue. E todas as pessoas falam besteiras durante o dia. Sim. Só que nem todas estão filmando as besteiras que falam. Sim. Então, uma hora que você pode falar alguma coisa errada e o pessoal não gostar de você, a marca vai e te demite. Sim. Ah, tem um contrato lá, tem cláusula, não sei o quê, dá um jeito e você tá fora. Se a marca for sua, você não tá fora. Exato. Então, não tem como ser mandado embora da própria marca. Até a gente comentou isso com a Bianca aqui. Quando eu vi que ela tinha a marca dela, eu pensei, nossa, genial isso de ter uma própria marca, porque ela passou por episódios assim, porque não tem como você tá fora daquilo. N é. Exatamente. Então, a gente tem essa questão. A Malu, inclusive, entrou de sócia em algumas empresas porque ela tinha um outdoor grande. Ela é sócia um sex shop, por exemplo.
2: Deixa eu Aumei. dar presente, peraí.
0: Ah, você vai ganhar um presente do Sex Shop. A gente pede só pra gravar um vídeo de review do Ah, <risos> Não,
2: só três IGTVs <risos> e os Reels. É coisa é, é.
1: daqui. É, é o, algumas peças de roupa que a gente separa pra você. Ai, e esse Eu... daqui é do Sex Shop. Hum. Que é... Ele é bem discreto mesmo. A ideia é ser discreto, é pra ele mesmo. Ó, é. é. já
2: tem que pegar esse É um sexy... pênis roxo
0: fluorescente. Já... É Não, quando discreto. a gente
2: anunciou você, foi o que falaram. falaram... Não, ó, já tem que pegar esse... Vou botar esse no quarto E colocar no Dark Room da farofa, hein? <risos> Será é. que dá pra abrir aqui? Dá, dá. Não, esse é tranquilo. Tranquilo. esse é daí. Ah, tá. Só uma coisinha Lilás, assim. Uma coisinha mas aí, assim. É, é um
1: vibrador de calcinha, esse daí. Diz que é muito legal. Aí você anda direto. Você tá eu, eu tô ele. com o controle aqui.
2: Gente! O ah,
0: da Malu, você Por isso vê... vocês estão
2: Vocês estão vendo assim, ó. Por isso que a Malu tá levantando muito dessa maneira,
0: é, hein? E risonha, vocês veem é, que você. Tá é, é
2: uma felicidade, uma coisa assim, louco. Mas,
0: mas esse é um passo muito natural que você tem que dar, realmente. Sim. Porque eu não sei quantos vídeos você bate nos stories, né? Mas com certeza, as pessoas vendo você utilizando certas coisas, querem utilizar igual. Sim. Porque as roupas que a Malu mais vende são as que ela mais usa. Uhum. Ela até fez uma marca de roupa é, e colocou uma linha masculina pra eu usar, que é essa daqui.
1: Ah, é.
2: Porque se eu, que eu tô usando, também. as
0: pessoas veem que eu tô usando e acabam comprando eventualmente.
2: É, porque as pessoas, elas querem, elas querem que você acredite também no seu produto. Uhum. Elas querem que você use o seu produto, porque assim... É, é da credibilidade. Da credibilidade. A pessoa diz assim, cara, essa pessoa não tá me vendendo uma coisa que ela só quer vender. Ela tá me vendendo uma coisa que ela gosta e que ela usa. Uhum. E também tem toda aquela coisa de querer usar o que a pessoa usa, né? É igual quando, é, é, sei lá, eu, quando alguma, essas divas do pop lançam coisas, eu fico né, louca? Ai, quero ter, quero ter, ai, fulano. Não, é, e, é, Isso é impressionante. Pois é. Então, assim, eu quero usar aquela coisa que a, que a pessoa tá usando. Então, a Kim Kardashian fez uma parceria agora com a Balenciaga. Uhum. Cara, eu quero usar o que a Kim tá usando. Olha que máximo isso, uhum. sabe? Então, as pessoas querem ter. Então, enquanto mais a Kim Kardashian usar, mais... Mais deseja ela, ela vai criar. Mais deseja ela vai criar.
0: E isso eu acho incrível, porque a gente trabalha com a rede social. A gente sabe como funciona. Que você mostra, as pessoas vêm, elas vão desejar. Mas a gente não tá imune a isso. Sim. Uhum. Tem blogueiras que Malu segue, que eu sei que você assistiu aquela boia, vai comprar alguma coisa.
1: Eu sou assim. Tem é umas assim. três ou quatro que eu confio tanto, que ela mostrou, eu já tô lá. Não, gente, cartão.
2: eu vou dar um exemplo pra vocês. A Marina Rui Barbosa, eu falei pra ela, eu falei... Eu falei eu tô com vergonha já de, de pedir roupa, porque ela fica postando as roupas da, da marca dela uhum. direto, e eu acho muito lindo e tipo assim, eu quero todas as roupas dela então assim, eu vou... Aí você pede? Gente. Pois é, aí, aí eu mando assim, linda <risos> Nossa, maravilhosa, me... amei esse look será que tem do meu tamanho? <risos> aí ela manda lá pra casa, mas assim eu já tô com vergonha de comentar nas coisas dela, assim, porque uhum. eu acho que ela diz assim cara, e aí, essa menina quer, quer todas as minhas roupas, e eu quero todas, porque eu vejo nela eu acho lindíssimo. Então, assim, olha que legal isso. Eu, sabe? E eu nem gosto de estar... Mas acho eu... que ela fica
0: triste de mandar roupa pra é, você. Eu não,
2: também não. acho ah, que é ela, é. ela fica bem feliz. Não. não, então, mas aí, é, eu gosto de não ser imune a isso também. Porque a gente vê que é uma fórmula que funciona pra todo mundo. Sabe? Então, eu também quero ser influenciada pelas coisas. Já que eu sou uma influenciadora, eu também quero ser influenciada. Eu também quero viver esse outro lado, pra eu saber como é também. Sim, com certeza. Mas
0: né, voltando eu
1: gosto a... De co... Eu gosto de consumir o conteúdo... E, e eu me inspiro nessas pessoas, eu pego os gatilhos que elas fazem, justamente para usar no, na então, minha... Você aprende a minha... vender. Exatamente.
0: Aprende a vender. Mas voltando a essa questão do começo de gravar os vídeos, estão gravando vídeo de humor no YouTube. Não deve ter tido muito view no começo, porque é uma concorrência muito grande. Os ganhos eram só de AdSense do YouTube, que para quem não sabe é, é pouca coisa, tem que ter muito view para ganhar. Uhum. Durante quanto tempo você foi gravando sem ter praticamente retorno nenhum? Quando que veio o primeiro dinheiro que você falou? Caramba, isso aqui talvez, de fato, vire uma profissão.
2: Cara, então... É, eu comecei a gravar e eu não ganhava dinheiro, né? Porque a, a galera, assim... Me assistia, gostava de mim, mas me achava muito doidinha. Ai, muito... Hum, serelepe, muito... Ah, não, isso aí é... Besteira. Então, as pessoas. Eu não sei explicar o que era no meu começo, que talvez eu não passasse uma credibilidade para as pessoas. As pessoas não acreditavam em mim. Então, assim, eu conseguia muita permuta. Eu tinha permuta, mas dinheiro, que é bom, eu não tinha. Então, eu tinha que trabalhar na internet e entregar panfleto para ganhar dinheiro e pagar as contas. Então, às vezes, eu tava lá entregando panfleto e a galera me parava assim e dizia, mas você não grava vídeo na internet? E eu já com um canal, com vídeos, com coisas, e o dinheiro não vinha. Até que eu lembro que eu comecei a ganhar dinheiro com eventos e eu lembro de um dia específico que eu, que eu fiz um, um... Acho que foi um provador de uma loja, a mulher me pagou 50 reais. E eu fiquei muito feliz, muito feliz assim. E aí, gente, quando eu cheguei em casa, meu gás secou. <risos> E aí eu disse, gente, a alegria do Pobla é dura, dura é exatamente assim, é só a, a, parece que é só o momento dela chegar em casa. E aí eu lembro que eu liguei pro Matheus e falei, Matheus, vai lá pegar os 50 reais da mulher, porque meu gás secou e eu tenho que comprar esse gás. Então assim, eu demorei bastante para ganhar dinheiro. Outro, eu acho que um dinheiro que eu ganhei assim, que foi relevante, foi uma ação que eu fiz no São João. E eu ganhei um dinheiro que eu comprei meu primeiro iPhone usado. Eu ah, comprei meu primeiro iPhone ainda. usado. Por quê? Porque eu não tinha iPhone e, e é o muito meu ruim celular pra rede social. Não, e o meu celular, e o celular que eu tinha era um celular que para a rede social que eu tinha já crescendo assim, ele não suportava. Então o que é que acontecia? ele dava bug e fechava uhum. o aplicativo e eu perdia todo o conteúdo que eu postava. Nossa. Então, por exemplo, era, era a época de Snap. E aí eu falo, gente, aí eu vou pergunta assim, de quê? E você no Snap, eu digo, gente, eu só fazia chorar pelo meu conteúdo que eu perdia. Porque, por exemplo, <risos> eu ia pra, pra uma festa e aí eu gravava vários Snaps. Só que como eu não tinha internet, também não tinha plano de internet, essas coisas. Não eu chegava em casa uhum. pra postar com Wi-Fi. Só que aí, quando eu chegava em casa, o aplicativo dava erro. Porque o sei lá, não suportava E aí apagava tudo Eu sou tudo. da época do Snapchat também, gente, eu sei como mas é mas eu chorava, eu chorava assim Ai <risos> oh, gente, meu conteúdo, não sei é o que, nunca vou ser ninguém E tudo mais E aí quando eu fiz esse primeiro evento Eu ganhei esse dinheiro E aí eu disse assim, cara, vou comprar um iPhone usado E aí eu lembro que a minha mãe falou Ah, tu vai comprar celular, não sei o que Eu digo, investimento na minha profissão Isso é um investimento que eu tô fazendo na minha profissão Comprar um celular melhor pra poder gravar. E quando eu comprei esse iPhone, aí as coisas melhoraram. Eu lembro que na época a galera é, é, comemorou comigo. Eu dividi apartamento com umas meninas também. E aí, disse assim, cara, vou pegar um apartamento só pra mim. Pra gravar meus vídeos. Peguei o apartamento, não tinha nada. Disse o quê? Vamos lá, fazer campanha pra ganhar os móveis. Fiz campanha <risos> pra ganhar a geladeira. Fiz campanha, comecei a Assim, eu ia sempre inventando alguma forma de... E dando ali um jeitinho e dando ali... Ai, ah, vamos aqui. Dando um jeitinho assim e sempre pensando em investimentos. Então, eu sempre, tudo que eu faço na minha carreira, eu sempre pensei assim, cara, não é um dinheiro que eu tô gastando em um celular. É um dinheiro que eu estou gastando numa coisa que vai me ajudar aqui desse lado. Uhum. Então, assim, é, eu, nu, eu nunca faço nada que não seja pensado, sabe? Assim, claro que todo mundo tem suas futilidades, tem as coisas que você gosta de gastar e tudo mais. Hoje eu me permito gastar mais, mas assim, eu sempre tenho uma visão do que aquela coisa pode me trazer, sabe? Eu nunca vejo como algo que, ah, se eu tô colocando dinheiro aqui, então eu tô, eu tô esperando que esse dinheiro retorne de alguma forma. Com certeza.
0: Mas pensando ainda nessa questão do começo, você tava ao mesmo tempo nas duas faculdades e fazendo isso? Isso. E quando que você decidiu, olha, essa faculdade aqui não é para mim, vou me dedicar só ao humor?
2: Cara, é... teve um momento da minha vida que estavam chegando muitas propostas. E propostas, assim, irrecusáveis para a época. E o que é que acontecia? Eu começava a perder semana de prova. Aí eu perdi a semana de prova na faculdade. E aí, quando chegava a semana da reposição, eu perdi a reposição também. E aí começou a ficar tudo muito conturbado e tudo mais. Até que um dia eu cheguei no meu pai, que era um cara... E meu pai era assim... Gostava de sítio, gostava de fazenda. Não tinha contato nenhum com a internet. Nem entendia direito o que eu fazia. E eu falei assim, pai... Esse negócio que eu tô fazendo na internet, acho que tá dando certo. E ele já sabia que tava dando certo, porque ele andava na rua eu e a galera conhecia. comentava. A galera uhum. dizia assim, ah, tua filha tá bombando, tua filha tá dando certo. E o meu pai, que era a última pessoa no mundo que eu esperava, me deu o melhor conselho da minha vida. Ele falou assim, Jéssica, tem coisas na vida que é, são passageiras. E tem coisas na vida que sempre vão estar ali para você. E ele falou, você é uma menina muito estudiosa. Você, quando quer, você consegue. Então, a sua faculdade é importante. Mas esse momento que você tá vivendo agora, talvez só aconteça agora. E ele falou, e você tem que agarrar ele agora. Porque se ele passar, pode ser que ele não volte mais. Uhum. E ele falou, e se a sua faculdade passar, eu tenho certeza que você vai parar... Sentar sua bunda na cadeira e estudar, estudar pra passar, passar no vestibular. Não. Igual você passou. Então ele falou assim, se joga nisso aí, vai... E eu falei assim, cara, ou foi um anjo que falou ali na boca do meu pai. Porque eu nem sei de onde ele tirou isso. Uhum. Eu nem sei de onde ele tirou foi essas inesperado. palavras. Foi muito inesperado, porque eu tava esperando que meu pai me ambasse. Porque assim, meu pai, um homem super, é, é, assim, Conservador. Conservador, ignorante, né, que a gente chama lá no Nordeste. Porque o ignorante no Nordeste não é que é ignorante de não saber as coisas. É ignorante de ser esses caras brabo assim… Sabe? Uhum. E aí, ele era um cara brabo, assim, e falava de um jeito, andava de chapéu, de bota e tudo mais. Então, era a última pessoa que eu esperasse que me desse esse conselho, sabe? Uhum. E aí, quando ele me deu esse conselho, eu disse, cara, se o meu pai, que é um cara que, assim, não entende nada de internet, nem sabe direito o que eu faço, tá me dando esse conselho, então eu vou. E aí, eu lembro que eu tranquei as faculdades e disse assim, vou me jogar aqui na internet, vou me jogar nesse, nesse novo mundo. E deu certo, né? Foi mais uma aposta, sempre fazendo muitas apostas. Sempre apostei, sempre fui, assim, de dizer assim, ah, vou e vou ver no que dá.
0: Mas essa era uma aposta muito inteligente. Porque se não desse certo, você perdeu algum tempo, uh -huh. e depois poderia voltar para a faculdade. Sim. Eu gosto muito de mitologia grega, né? E na mitologia grega tem algumas divindades do tempo. Tem duas em especial. Cronos, que é o tempo no geral, e você tem Kairos, que é o Deus do Tempo Oportuno. E a representação de Kairos é engraçada, porque ele é um jovem, ele tem só uma mecha de cabelo na frente e a careca atrás. No sentido de que quando o Kairos aparece na sua frente, ou você agarra o cabelo dele, ou você não pega mais depois. Uhum. A oportunidade vem, se você não aproveita, ela vai embora. Exato. E se você não aproveitar, teríamos outra pessoa falando com a gente aqui
2: Sim. sobre uhum. isso. Sim. Com então certeza. que
0: bom que você aproveitou. Sim. internet é um negócio que é incrível. Você falou do Whindersson. Eu conheci o canal do Whindersson quando a Malu começou a gravar pro YouTube, em 2016. E eu conheci o canal porque, sei lá, comentei com um amigo, ah, minha esposa tá gravando pro YouTube, ele falou, olha os vídeos do Whindersson. Eu entrei, acho que ele tinha uns 25 milhões de seguidores na época.
1: E a gente nunca tinha ouvido falar eu falei, dele. Caramba,
0: como é que eu não conheço esse cara? Só que depois que eu conheci, eu só ouvia falar dele. É,
1: é, em todo lugar. Mas é. eu
0: falei, como é que pode? E foi justamente isso que eu vi. O cara com uma câmera... Num quarto, ele gravava vídeos em quarto de hotel, na época. Assim, eu vi um dos 50 tons de um cinza, que era muito Nossa, engraçado. Nossa, eu amo, eu amo
2: esses vídeos dele. Aí
0: eu falei, olha como é que esse cara começou. E a gente começou igual você, usando uma câmera de celular. A gente montou uma iluminação, usando pote de Whey pra ficar como base, cano de PVC. Assim. Fizemos as lâmpadas, porque aprendemos a fazer no YouTube. No e YouTube. gastamos 130 Aham. reais. Uhum. E aquilo foi o começo de um negócio que cresceu pra caramba. Sim. Igual foi o seu começo. Se você falou no podcast, muito bem falado, né? Ó, pessoal, começa. E eu falo sempre, comece antes de estar pronto. Porque
2: você nunca sabe onde aquilo vai parar. Nossa, essa é a minha frase. Eu sempre, eu sempre falo assim, cara, antes feito do que perfeito. Sim, eu nunca vou atrás da perfeição. Porque eu acho que quando você vai atrás da perfeição... Número um, você se cobra muito. Número dois, você nunca, rara, nunca, nunca não sai. atinge. É. Não atinge, porque você fica numa busca hum, é, é, incessante sobre aquilo. E você deixa de fazer. Você deixa de fazer. Então, por exemplo, se eu ficasse esperando o momento oportuno, a melhor câmera, a melhor iluminação, a melhor oportunidade, eu nunca teria feito e nunca teria começado. Então, assim, hoje, inclusive na minha vida hoje, eu falo assim, cara, eu vou, porque se eu não for, outra pessoa vai lá no meu lugar.
1: Com certeza. eu não
2: espero sabe eu acho que a gente vive num tempo muito de que as coisas passam rápido demais as coisas fluem rápido demais então se você fica esperando você o um momento ali vai ficar para trás.
0: E falando agora sobre essa questão da GK, a Farofa não começou como um negócio, uhum. acabou virando um negócio vai dar muito dinheiro com certeza mas como que você faz dinheiro hoje utilizando as redes sociais?
2: Instagram o meu dinheiro hoje vem totalmente do Instagram publicidade, né? publicidade. tudo, to, todo dinheiro todo o dinheiro que eu investi na Farofa, tudo foi através de publicidade porque assim, as pessoas é, é, acham que a Netflix hoje eu tenho Netflix, né, que também eu tenho o meu trabalho de atriz, mas o que eu ganho na Netflix é um valor legal, só que eu ganho por produção. Então, não é um dinheiro que daria para tipo, é, fazer os investimentos que eu faço, é, sustentar minha família, fazer e tudo mais. É um dinheiro legal, só que eu ganho por produção eu não ganho, eu não, eu, não, eu não tenho um contrato com a Netflix, eles não me pagam um salário, então assim eles querem uma produção cada, minha
1: cada filme, eles te pagam um valor Exato. Um cachê. Eles,
2: eles me pagam aquele cachê então hoje, é para eu ter o dinheiro que eu tenho, o estilo de vida que eu tenho e para ajudar a minha família e tudo mais, fazer tudo que eu faço, é tudo renda do Instagram, com publicidade seja no feed, seja nos stories seja live e tudo mais, apresentando, fazendo apresentação também, é tudo do Instagram Instagram. E
0: como que você... Ah, eu
2: vou
1: perguntar os números, ela falou que vai falar os números. Não,
2: quer
0: perguntar agora? Eu ia ter uma <risos> pergunta sobre como que você começou a usar o Instagram da forma que você usa, se você aprendeu com alguém, se fez algum tipo de curso, porque eu não sei se você criou isso, mas das pessoas que eu sigo, você foi a primeira a usar. Você entrava em live, com mencionou você. Ah! E na primeira vez eu vi aquilo, eu falei, Ué? Eu achei que era que tinha mencionado, né? Eu entrei, acho que umas 5 mil pessoas entraram assim também. <risos> Só que depois que eu vi você fazendo, aí cada vez aí mais um gente monte foi fazendo. De gente copiou, foi né? você que começou? Não,
2: eu não comecei isso. Eu vi alguém fazendo isso também, mencionou e disse assim, cara, que legal, né? Tipo, parece que a pessoa te mencionou uhum. na live. E aí isso atrai. E você muito usou Sim, o início. cara quer ver, né? Uhum. Você quer ver, porque você diz assim, o que é aqui que você usou? E aí o mencionou você. É muito legal, porque a pessoa é como se. Tipo assim, eu lembro que a sensação que eu tive quando eu assisti a essa, essa live que tinha se mencionou você, foi de, tipo, a pessoa tá me convidando uhum. pra assistir. E aí Sim. eu achei muito legal. Então, atrai muito seguidor pra live. Então, não fui eu que criei, mas eu acho que é uma estratégia mas maravilhosa. Mas
1: então. Porque você viu, foi Isso, a primeira então vez. Então,
0: você foi muito early adopter, digamos assim, dessa estratégia. Você foi aprendendo como? Usando? E foi vendo os outros?
2: Fui usando, fui aprendendo usando, assim. Quebrei muita cara no começo, né? Fui muito roubado. Já foi muito enganada. Muita gente vendeu coisa no meu nome. Você muita... quer falar
0: o nome desse pessoal pra gente mandar uma. Pra um... gente mandar uma. Não <risos> brincando.
2: Ah, 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 não, tá tudo processado <risos> já. Ah, não, e, e aí eu. Eu, eu assim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu também perdi muito dinheiro. Porque eu era muito jovem, assim, e não tinha instrução nenhuma de ninguém. Era muito perdida, assim, na Aceitava vida. Umas Aceitava uma coisas Aceitava qualquer, coisa, qualquer coisa, qualquer coisa.
0: fiquei talvez seja deselegante perguntar, mas uhum. qual a sua idade? Hoje, 29. 29? É. É, então você começou em 2016, você tinha uns… 25. 25, né? Não… Estamos ruim de conta, né? É Seis ruim. anos. Tinha 23. É, era pois é. Mal, né? Então
2: assim, e além de tudo, eu não, eu não tinha, assim… É, é porque quando eu comecei, internet não era tanto um negócio como é não, hoje, não, sabe? Não era. Uhum. Hoje as pessoas começam, se a pessoa chega para você e diz assim… Ah, eu vou te cobrar é, é, 10 mil por, uma, por um public post. Na época, isso era… Não, meu Deus, é. tá doido? Quando
1: eu comecei, eu ganhava pote de Way não, então… <risos> pasta e aí, de amendoim. Pai e aí… Pessoal, só dava para de amendoim. Eu falei, gente, pois é. não pago
2: conta com pasta de não, amendoim. Não, então… Mas aí, na época que eu comecei, era, não era um negócio como é hoje. Hoje, uhum. as pessoas entendem que ah, existe post de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil… De... Tipo, as pessoas entendem os valores hoje da internet. Antes, não, que que pagar Como assim, pagava? Você não quer uma roupa? Você não quer uma coisa assim? É que elas não
1: entendiam o valor daquilo.
2: É, porque era, era também muito novo, né? Né? Uhum. Assim, era muito novo. Nem tinha stories quando Sim. eu comecei, nem tinha nada. Então, não, não tinha como você dar um Mensurar. valor também. Porque uhum. às vezes, nem eu sabia que valor cobrar. E aí também, é, fazia coisas. Aí tinha, tinha empresário que me roubava. Aí fui roubada por empresário, fui roubada por assessor. Fui... Ai, ah, enfim, passei por um milhão de coisas, assim. Até eu dizer assim, cara, é, eu tenho que parar e, calma, o mundo não é assim como eu acho que é. O mundo não é bom, o mundo tá aí querendo aproveitar, se aproveitar também de você. Então, assim, eu fui aprendendo muito realmente levando muitas quedas da vida, sabe? Não aprendi assim do jeito mais fácil, não. Aprendi realmente levando muita queda da vida e passando por muitas coisas assim, sempre sozinha também. Isso era uma coisa que me atrapalhava muito, porque assim, eu não tinha instrução, a minha mãe também não tinha instrução, minha mãe também não sabia o que eu fazia, meu pai não sabia o que eu fazia, meu irmão não sabia o que eu Fazer, então. Eu acho que no início também, nem a gente tinha muita ideia, né? Eu Sim. também, eu tinha
1: muita dificuldade em precificar o meu trabalho. Então, não tinha como eu cobrar, porque eu não sabia quanto valia. As pessoas também não sabiam quanto valia. Então, hoje em dia, eu tenho mais uma noção. Eu conheço, eu tenho mais amigos. Então, de demora, né, pra você ter contato de pessoas que fazem as mesmas coisas que você, sim. pra você também saber então, precificar o seu trabalho. Né, Exatamente. sim E hoje, o seu dinheiro é todo do Instagram. Então você ganha bem
2: lá. Ganho, ganho bem <risos> no Instagram. E depois da farofa, então, né? Agora ah, vai agora... triplicar isso aí. Aí agora, graças a Deus, mas eu tiro todo o meu dinheiro do Instagram, as pessoas... Eu tenho muitos seguidores nas outras redes sociais, mas não fecho publicidade por lá. Uhum. Assim, às vezes fecho TikTok, assim, Twitter, a... mas... A
1: comunicação é Melhor raramente
2: raramente não eu acho que eu não sei o que é eu acho que também são redes sociais que as pessoas estão começando com certeza a se adaptar agora então TikTok as pessoas estão começando a entender agora Twitter não é a rede social que todo mundo usa que todo é, mundo do ódio, né? entende então
0: assim Vou para vender arma no Twitter o pessoal
2: lá, né? não então então assim eu acho que é porque como o Instagram é uma rede social que Hoje em dia, eu acho que a ela maioria é, sabe é, o que é.
1: As pessoas também entendem que lá é, é uma coisa de compra, de venda. Exato. Então, o você... público
2: é mais
0: maduro.
1: É, Exato. é um público mais maduro Exato. também.
0: Mas no TikTok, por exemplo, se for pensar em uma rede social para investir hoje, é, em tempo de tela, o TikTok já passou o YouTube. O significa que o usuário médio assiste mais o TikTok... Mesmo sendo vídeos curtos, né? De um a três minutos. Do que o YouTube. Sendo que, às vezes, eu vou no YouTube... Eu vou ver um vídeo que tem uma hora. Uhum. E, mesmo assim, na média, as pessoas estão vendo mais o TikTok. Só Sim. que o Instagram ainda tem um público mais maduro. Em termos de idade, inclusive. Uhum. No TikTok, a média de público é, é gente mais nova, né?
2: Eu... Eu, é, eu tinha muito um tabu, assim... De redes sociais novas e tudo mais. E eu, eu perdi muito quando lançou os stories... Porque eu disse assim, cara. Você eu demorou acho... pra ir? Demorei.
1: Eu não demorei. Eu, demorei. eu Eu dei sorte. Na verdade, foi o Bruno. É, sorte. O Bruno falou. Eu tô sorte larga é o a sorte. Perini, minha larga... a, sorte. Ah, a primeira vez você pode dizer isso, real, amor. Porque todas as vezes Primeira pessoas... vez, é. real,
0: em, em 12 anos de relacionamento?
1: Não. Eu tô falando aqui no <risos> podcast. Ah. A gente briga de vez em quando, e, tá, Jaquê? Okay. Né? Uma, uma DR ao vivo. <risos> não, mas. é Porque uma das coisas eu. Eu tava lá no Snapchat, fazia os stories lá do Snapchat. Como a gente chamava isso?
2: É... Era Snapchat. Os, os, snaps. Snaps. É, os snaps. snaps. Os snaps, é. os snaps. É. Os
1: snaps. A gente, Eu fazia lá os snaps. Era muito bom. Eu era pequena, mas pro meu tamanho, eu tinha uma audiência boa. E aí, eu lembro que o Bruno falou, ó, oh, o Instagram liberou os stories. Daí eu, ah, não vou passar pra lá. Como que eu vou, trans, né, levar todo mundo pra lá? Não sei o que, é, o Bruno falou. Você tem que ir, tem que ser uma das primeiras aí, porque tem pouca gente. Uhum. Vai agora. Principalmente do meu nicho. E foi isso que a gente fez. No outro <risos> dia eu falei, gente, ó, me segue lá. E todo dia eu botava meu arroba. Foi todo muito dia. rápido.
0: A gente tinha já amigos nas redes sociais, todo mundo nesse dilema. E aí, fico todo no Snapchat, fico no Instagram, faço lá, baixo, reposto. Mas isso dava um trabalhão. E na minha cabeça foi o seguinte, o Instagram tinha uma base de usuários muito grande já. Sim. E foi uma ferramenta que nasceu para aquilo para ser um diário. Sendo que o Snapchat não nasceu pra ser um diário. Sim. O Snapchat nasceu pra resolver um problema centenário do ser humano, que é como compartilhar pornografia de maneira segura. Ah!
2: Como é que você sabe que tá mandando
0: um nude e não tão repassando? O Snapchat era pra isso. Tinha até o um meme do Jack Chan fazendo assim, ó, batendo na cabeça, tipo, vocês estão usando errado, não é pra é. isso. Mas é diário.
1: A todo Aí o eu negócio. falei, eu
0: acho difícil o Snapchat ele conseguir competir com o Instagram nesse ponto. Então vamos mudar. E acabou que deu muito certo. Sim. O Snapchat ficou a míngua aqui no Brasil, embora nos Estados Unidos seja forte ainda. Parece que
1: reviveu agora,
2: recentemente Não, nos
0: Estados Unidos ele é muito forte Lá nunca teve esse ah, negócio é? de, de descer assim
2: E eu hum, soube correto. que eu no Público Jovem também É bem forte também, por essa questão das nudes também Então, eu... O povo gosta de ver é, um pinto, né? O povo gosta, que né, coisa. menino? Eu recebo tanto, não gosto <risos> Sabe que eu, eu
1: não recebo, gente? E podem recebo. continuar não me enviando Não quero ver, obrigada que eu recebo uns de vez O depois, eu Bruno recebe
2: porque os gays amam Infelizmente. ele Infelizmente
0: eu, eu não, assim, nada, não é a minha praia, é só isso,
2: é entendeu? Só, só, não é só pra que bom, é. amor, que Não, bom. eu assim, entra lá do nada, a pessoa mandou quando abre um pinto... Aí eu digo assim, gente... Eu, mas a, hoje eu a maioria das vezes eles, eu respondo. Não, não serve pra nada. Não, mas você a maioria mar... das vezes eu respondo. Eu digo, cara, você não é... Faz uma avaliação, assim? Eu faço, eu digo, cara, eu não sei se alguém já te falou isso, mas, não... mas você não tem uma coisa assim tão legal pra estar tá mandando foto por aí. Então assim, sabe? É uma coisa... Se preserve. Sabe, né? sabe? tem uns que eu faço piada. Eu, eu, tem um, teve um que me mandou, que eu não aguentei eu, mandei, eu botei assim, ele mandou pra mim Eu disse, cara, acabou de virar um caminhão de leite aqui na esquina de casa Se <risos> você quiser, eu vou lá pegar um e te dou Porque tá uma situação periclitante, Sim, assim era, um, era uma coisa assim Mas a primeira Chegamos vez que eu recebi
0: uma foto de um pinto hum. Foi quando a gente tava mudando de Boa você Vista essa história. essa história é engraçada Porque a gente morou em Boa Vista um tempo Eu <risos> ah. era militar na época, ficamos quatro meses lá a Malu tava fazendo sucesso na internet. Eu falei, ah, vou sair do exército, vou te acompanhar. E viemos para São Paulo. E quando a gente tava para ir embora, eu quis vender os móveis da casa. para não trazer para cá. Não compensava, né? Era Sim. móveis baratos. A não ser uma cama na OLX. Um cara entrou em não, contato vale comigo... Não, vale dizer
1: que essa cama era tão ruim... Que esse dia horrível. a gente tava lembrando... Que a gente não dormia abraçado de conchinha, porque doía os ombros. Era muito
0: gente. dura a cama. Era tão
1: dura que doía os a ombros. A gente,
0: GK, nunca foi pobre.
1: Nunca. A gente, a gente era classe vira, média. Só que era quando era a Malu fala buvaca. isso no
0: Instagram... Os seguidores falam, era pobre sim que eu lembro. Era pobre, <risos> que eu lembro que você tinha a, a unha zoada, não sei Porque o quê. Eu era
1: muito bom de vaca. Eu uhum. não fazia nada, eu fazia. To... Não, é, eu era um pouco desleixada, talvez também.
0: É, que a gente não queria gastar dinheiro. É, Mas que... eu queria vender a cama. A não ser no LX, o cara entrou em contato comigo. E ele entrou em contato no WhatsApp. Eu fui simpático, queria vender a cama. Ele faltou de mudança pra Boa Vista. né? Eu falei: Ó, oh, tô largando a casa aqui. Se quiser, eu falo com a imobiliária, ela passa pra você. Aí o cara, nossa, que gente boa que você é. Eu falei: Não, se precisar de alguma coisa, fala comigo. Aí, de repente, ele foi enviar uma foto do pau dele pra mim. <risos> Aí, sabe o que, ele fez, o que ele enviou logo abaixo? Ele enviou assim: Foi mal. Eu, eu falei pra Malu, olha a sua tática do cara. Não! Porque se eu gostar, eu respondo. E, se, e se eu não gostar, eu falo, pô, o que, que é isso? Ele fala, não, foi sem querer, é. foi,
1: foi errado. É! Falei, olha aí, quem gosta de mandar noite, vocês podem usar essa agora. Foi mal! Foi, foi mal! É. Mas sempre vem uns pintos, assim, aleatórios. Ai!
0: Gente... isso Só
1: vale dizer que o Bruno vendeu a cama, mas não pra, não esse, foi pra cara, esse cara. Não foi pra esse cara.
0: porque Ele queria outra coisa ainda, a cama. É, ele queria, ele queria a do...
2: cama com o Bruno, Exatamente. no caso, né? Ele queria que viesse o kit e Completo. <risos> O pacote completo. Ah, não deu. Hum.
0: Mas voltando, saindo dos
2: pintos, ah, <risos> voltando aqui à temática,
0: as redes sociais mudaram sua vida, no final? Não,
2: então, e, e aí, é, voltando nessa essa questão do, de, <risos> de não entrar no, na, nas redes sociais, eu demorei pra ir pro Stories e me arrependi muito. E aí, quando lançou o TikTok, porque eu também sou assim, eu sou uma pessoa que eu. Se eu erro numa coisa, e eu, eu vejo que eu errei, eu digo assim, cara, eu errei nisso aqui. Então, peraí, eu vou consertar isso aí. Quando lançou o TikTok. Você corri, foi direto. Corri pra lá. Tanto é que, em um ano, eu acho que eu fiz mais de 10 milhões de seguidores lá. Nossa. E hoje, eu tenho 18 milhões de seguidores, só no TikTok. Igual o Instagram, praticamente. Praticamente. Praticamente igual o Instagram. Então, eu tenho 18 milhões de seguidores lá. E amo lá, aposto e fico assim. Fico alimentando, aprendo umas dancinhas. Então, assim, eu acho, cara, se eu sou um produto da internet, eu tenho que estudar o que tá acontecendo Com na certeza, internet. É não? igual um, um, um médico. Todo ano surgem coisas novas na medicina. Então, ele... Vai estudando para ir se renovando, para ir sabendo. Então, se eu tô na internet, eu sou um produto da internet, eu também tenho que estudar o que chega todo ano na minha profissão. O que é de novo, quem tá bombando, o que é que estão fazendo agora. Qual o estilo de vídeo que as pessoas gostam? É mais rápido, é mais curto? Então, vamos lá, vamos fazer a dancinha que tá bombando? Vamos aprender as dancinhas. É. Então, eu sou muito, sabe, muito assim. Fico prestando muita atenção e vou indo também no que tá na onda.
0: Não, é, é ótima essa questão, porque você citou medicina, né? E medicina é ultra complexa. Um abraço para todos os médicos que estão vendo a gente aqui. É uma profissão linda, inclusive. Só que a competição, depois de formado, é muito menor. Uhum. Para entrar na faculdade é terrível, né? Então, uma baita competição. Só que depois o número de médicos né, é menor. E para você competir com médicos, tem que estar formado em medicina. Uhum. Então tem um filtro. Agora, a rede social... Todo dia tá chegando gente nova. Sim. E todo mundo quer ser blogueiro, quer ser blogueira. Eu até brinco educador financeiro, se eu bato o carro numa árvore, cai uns 10. <risos> Porque tá brotando, pô. Toda vez que eu faço uma turma de curso, eu tô formando pessoas que serão meus concorrentes.
1: Sim. Sim. E se eu
0: for pegar os maiores nomes da internet, do meu nicho, de 10 anos, né? Voltando 10 anos no tempo, esses nomes, com exceção do Gustavo Serbaz que veio aqui outro dia, que se manteve até hoje no topo, todos trocaram. Uhum. Porque é muita competição surgindo. Então, se a gente não se mantém atualizado, nós ficaremos para trás. É inevitável.
2: E eu acho que também a internet é muito imprevisível. Porque toda hora e todo momento, pode surgir alguém que faça uma coisa nova e que essa pessoa vai tomar o um espaço, vai pegar aquele espaço Bem, ali e, e pegar aquela atenção. E isso é bom e é ruim. Porque, assim, gera uma concorrência meio que imprevisível. Uhum. Assim, você não sabe o que tá por vir. Você não sabe o que vem aí. Então, assim, você tem que estar sempre ligado e sempre também se mantendo atualizado. As pessoas dizem assim, ah, mas eu age a pra que você vai estar fazendo dancinha? Eu faço, ué, gente. Porque é o, é o, é o momento, a dancinha é o momento. E pra GQ ser o momento, ela também tem que acompanhar as coisas de um momento. É o que eu falei. Assim como em todas as profissões, cada ano vai atualizando, cada ano vai se renovando, eu também gosto de ser uma pessoa que me renova até para as pessoas também me verem de outra forma e me acompanharem de outra forma. Então, por exemplo... Tem um certo tipo de conteúdo que eu faço, que me bombou no TikTok, do nada. Foi abrindo brinquedo pra criança. Ah, eu ouvi dizer isso. Peguei um público infantil do nada, do nada. Um belo dia, estava lá, pandemia. Tudo a ver com a
1: farofa, né? Tudo a ver, gente.
2: Tudo a ver. <risos> belo dia lá, estava na pandemia, mexendo no TikTok, né? Que foi quando começou a bombar. Vi uma menina abrindo uma Barbie. E aí, eu falei assim, cara, eu fiquei curiosa com essa, com essa Barbie aqui. E aí, eu disse, não, minto, mentira. Vi um negócio de um brinquedo que raspava o brinquedo, você achava uma pedrinha dentro. E aí, uhum. eu disse assim, ah, massa, vou comprar esse brinquedo aqui. Nada pra fazer, né? Quarentena, <risos> nada pra fazer. E aí, abri esse, esse... Essa, tipo, uma raspadinha, assim, no TikTok. Bombou esse vídeo. eu falei, ah, beleza. Quando foi depois, e uma um abrindo uma Barbie. Falei, cara, que era uma Barbie, se transformava lá, se botava na água, a Barbie saía outra, transformada, não sei o quê. Peguei, comprei essa Barbie na internet e abri no TikTok. Sem pretensão nenhuma, assim, nada, nunca imaginei. Viralizou esses vídeos. Tem 20 milhões de visualizações nesse vídeo. E comecei a abrir brinquedo, a abrir brinquedo. Até o ponto que eu cheguei numa loja de brinquedo e vi um banner, assim, da Barbie bem grande. E a vendedora da loja chegou para mim e falou assim, você sabe que essa Barbie aqui virou febre depois daquele vídeo que você fez no TikTok eu falei, você gente… Você não tá
1: vendendo isso?
2: Não, e eu falei… Não, porque é da… Olha, eu, eu, eu
1: até gaguejei. você não
2: está vendendo isso aí? Não, não porque que... é da Mattel, né? Como é que eu vou concorrer não, com a Mattel? Vai fa... Não, vai fazer uma propaganda. Especial pois barbie é, mas K. é porque parece que não… Como não estão anunciando Pois é, ainda, nunca, nunca me anunciaram, nunca me anunciaram. Não, com, tá como errado isso aí. propaganda de brinquedo. A Barbie até me mandava umas barbie lá, mas pagar que é bom nada. <risos> e aí, eu fiz, fui abrindo brinquedo, abrindo brinquedo, abrindo brinquedo. Comprava o brinquedo toda semana e abria… Peguei um público infantil do nada, gente. Chegava nas lojas pra comprar os brinquedos, das crianças criança tudo toda me agarrando. Vida. E eu digo, gente... Que loucura! É isso, no TikTok, é e virei tipo a Xuxa. Então, olha que imprevisível. <risos> olha que Demais. imprevisível. Até pra gente, então, nem a gente sabe quando a gente vai dar um tiro que vai bombar. Que eu ia lá imaginar que abrir brinquedo ia dar certo pra mim... Nunca, gente, eu não, <risos> sabe, eu... Uhum. E eu abro e toda vez que eu abro o brinquedo no TikTok, meus vídeos bombam. Amor, pode olhar. eu já olhar.
1: sei o que eu vou fazer no TikTok, é, é ela... Não, <risos> enquanto
2: pode... tem o link da Vibrio, né? É, Nossa vai ser do TikTok, perfeito. É não,
1: e... eu vou abrir. Ah, mas pode ser uma, vou falar pra É o brinquedo de do... adulto, então, que do... do... vai abrir. É, é uma boa... Ó, Ó é uma boa Ao vivo, é uma ao vivo. Boa, é uma boa, unboxing. Como? só não dá pra
2: experimentar. Só não na dá hora, pra experimentar. Não tem é cada hora. Aí é o Unifans, <risos> aí é outra rede. É, aí é outra, outra rede social é que também rede. tá bombando é né? Podida. Quem sabe também a gente não vai pra lá.
0: <risos> Mas eu acho a tua estratégia muito inteligente, porque... Se você ganha muito dinheiro pelo Instagram, o mais natural é que as pessoas deem só atenção ao Instagram, fiquem muito dependentes daquela rede, e quando alguma coisa acontece, e a gente teve ano passado aquele incidente onde o Instagram ficou fora do ar, o Facebook também, o WhatsApp também, aquela pessoa, ela fica na mão daquela rede. Sim. Eu sempre gosto de falar pra gente não construir o nosso império na casa dos outros. Aí o Isso. pessoal fala, ah, você então é dono das outras redes sociais? Não, mas entendo o seguinte, se eu tenho um Instagram forte, um YouTube forte... Um TikTok forte, se alguma coisa acontece com o Instagram, eu tenho como. As pessoas me acharem em outras redes. Exato. Então, ter essa diversificação de redes que você tem, que é muito bom. E eu acho até que o teu TikTok uma hora vai virar maior do que o Instagram. Porque tá acontecendo essa migração de uma rede para outra, né?
2: E outra coisa é porque eu acho assim, que as pessoas, elas sempre são movidas pelo dinheiro. E eu sou uma pessoa que não sou movida pelo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, eu acho que ele vem. Sabe, eu não, eu não sou uma pessoa que eu… A primeira coisa que eu viso em qualquer projeto que eu faço, não é o dinheiro. Porque eu sei que o dinheiro, ele vai estar tá ali. Eu sei que o dinheiro, ele vai vir. Então, por exemplo, se eu visasse só o dinheiro, eu ficaria só ali no Instagram. Que uhum. é, o, é o que me dá dinheiro. Então Sim. pra quê que eu vou pro TikTok, se eu não ganho um real lá? Se eu não ganho nada lá? Mas eu sei e que… E tic...
1: esquece que cada coisa dessa dá um trabalho pra caramba. Não, pra fazer, né? com
2: certeza. <risos> e, o, e o dinheiro que eu gasto no TikTok? Gente, eu já, gente, eu já gastei três mil reais de brinquedo. <risos> É um gente, mal. eu já gastei 3 mil reais de aí brinquedo. não faz caridade. Não, é claro que eu dou faço doação de todos os brinquedos e tudo Sim, mais. Sim, gasta. Mas, gente, 3 mil reais de brinquedo. Nesse é. dia, eu disse assim, gente, onde, pra onde eu tô indo? O que é que eu tô fazendo na minha vida? Sabe, quando fechou a conta lá, que eu pedi, eu disse... Gente, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô gastando 3 mil reais em brinquedo pra abrir no TikTok? Como é? Então, assim, é, eu sei que o TikTok é uma plataforma nova, é uma plataforma que tá crescendo muito. E, gente, eu tenho mesmo... Dado seguidor do Instagram, praticamente. Uhum. Então. Se nada der não, certo... mas é,
1: eu acho que o pessoal tá começando a abrir os olhos pro TikTok. Vai começar a anunciar lá também. A, anunciante de brinquedo, procurem a GK, né? Porque não, e já aberta. anunciam lá.
2: Já anunciam lá muito pois de é. música. Uhum. Anunciam muita música lá. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu sou contratada para fazer uma dancinha. para fazer uma coisa, para criar um challenge com uma música. Só que não é, como eu falei para vocês. Não é o mesmo um, dinheiro. Não é o mesmo dinheiro, não é o mesmo valor. Quanto custa
1: um post no Instagram?
2: Depende. Uhum. Depende muito. Se for. Já, hoje em dia. Assim, não, <risos> eu vou falar. Porque hoje em dia, nunca, eu nunca fecho um post e três stories. É muito difícil, fecho assim. É um convite. Fe, sempre fecho campanha. Sempre fecho campanha. Então, por exemplo, se eu. Se eu fosse… Porque, às vezes, a campanha está é mais barata pro cliente do que fechar um post e três stories. Sim. Porque, por exemplo, tem, tem post e três stories meu que eu posso fechar por, sei lá, 70 mil. Uhum. Entendeu? Então, às vezes é muito melhor essa marca pegar um dinheiro maior, pegar um valor maior e dizer assim. Ah, eu quero fechar mais coisas. Eu quero fechar um TikTok, um, um feed, uma um cobo de stories, um Twitter, um não sei o quê. Então ela fecha um pacotão e paga, às vezes, até um valor que seria menor para ela mais do que barato. só um post
0: e três stories. E vai ter mais retorno, né? Porque e vai é um ter negócio mais retorno. vai ficar o tempo todo aparecendo lá.
2: E vai ter mais retorno. E tem coisa também que eu cobro, baixo o meu valor, porque tem marca que eu acho que é importante para minha estratégia. Para estar no portfólio. É. Então, por exemplo, tem marca que eu faço um valor menor. Porque eu digo assim, cara, acho que vai ser legal eu fazer essa estratégia com essa marca aqui em outro momento. Então, e também, eu faço muitas... Assim, é como eu falei pra vocês, eu sempre penso em muitas coisas que eu vou fazer. Então, às vezes, eu digo assim, tá, marca, você tem tal valor aqui, mas me manda tanto desse teu produto, que eu quero fazer tal coisa aqui com esse teu produto. Então, eu sempre dou uma jogadinha de fazer uma coisa que seja bom pra mim e pra marca. Uhum. Eu tenho o costume de dizer que eu não gosto de perder dinheiro. Então, assim, se a marca quer me contratar, eu vou dar um jeitinho ali. Eu digo assim, peraí, vamos dar um jeitinho aqui, fazer um negocinho aqui. Ah, às vezes não dá um feed, mas vamos fazer mais stories. Ou então, ah, vamos criar uma coisa em cima disso, aí vamos criar não sei o quê. Eu não gosto de perder o dinheiro. Se a marca tá interessada em mim, eu digo assim, calma, vamos fazer. Vamos dar um, jeito. Vamos dar um jeitinho aqui, que a gente, se ajeitando aqui, a gente consegue fazer.
1: Massa, legal. É.
2: Não, negócio online é impressionante. É, múltiplo, é, e outra, né? Eu sou o meu negócio. Então, assim, se eu quiser fechar com, com, sei lá, um McDonald's da vida só porque eu gosto de McDonald's, eu também posso fechar. E é, também posso é... cobrar, sei lá, ah, me dá 5 mil aí, McDonald's, sabe? Então, pra assim… Você
1: McDonald's pra sempre. Né? É, é e me
2: dá 5 mil e um ano de McDonald's, dando um exemplo, assim. Então, por exemplo, eu baixei muito o meu valor, só que eu peguei uma coisa que talvez eu vá usar ali com meus amigos. Você vai até de
0: graça, às vezes.
2: Exato! Então, assim, eu também tenho essa noção. E outra, eu, às vezes eu também conquisto o cliente. Uhum. Eu faço ali uma publicidadezinha, faço um negocinho ali de graça, pra te chamar atenção. Vem. O cara vê o retorno depois de contratar. Vê o retorno e quando vem no outro dia, chega lá a campanha. Então, assim, eu sou muito jogadora, assim. Eu não sou esse tipo de pessoa que é... Que é assim, tem gente que é duro, né? duro, assim, no sentido que... Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não. Eu digo assim, ah, então essa marca quer ver? Então vou mostrar pra ela Eu tô... Aí faço uma coisinha ali, ó ah, não sei o que a marca fica... Ah, eu eu anuncio poucas
1: marcas no meu, no meu Instagram. Até porque eu tenho duas marcas e tenho mais um programa. Então, eu acho que eu já tenho bastante coisa. Sim. E aí, eu poupo as minhas balas para poder já fazer as propagandas corretas das minhas marcas próprias, que eu Lógico. ganho mais com isso. E, mas eu tenho algumas parcerias. Anuncio algumas coisas e tal. E uma das parcerias que eu tenho é com a Pura Vida, a marca de, de, de suplemento, né? Que eu falo de vida saudável e tal. E eu anunciei eles de graça por mais de dois anos.
0: Foi bastante tempo.
1: Muito tempo. Eu falo, e eles não pagavam ninguém. Eu falava, um dia eles vão me pagar, um dia eles vão me pagar. Hoje em dia eles me pagam. E eu sigo anunciando, olha, ganharam um bom, um bom advertise aqui no, nos sócios. E
0: não estava programado. Não, não tava. Mas o que eu <risos> fico impressionado com rede social é, é o leque de possibilidades. Sim. Porque, por exemplo, você começou a monetizar com publi, mas agora vai criar suas próprias marcas, criou uma festa... Né, que era o seu aniversário. Os e tudo, filmes. Os filmes, vamos falar disso ainda. E tudo com base em rede social. Sim. Tendo muito público, você tem muita possibilidade. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui pra audiência, até essa parte do podcast, e acho que para quem já vê aqui os sócios há mais tempo, já ficou muito claro, é... Aprendam a usar a rede social, porque é uma grande ferramenta para você tirar um negócio do zero até patamares, onde você tem faturamento de grande empresa com uma equipe muito enxuta no final das contas. E a melhor parte é aquilo que seu pai falou hoje que Se der certo, você pode mudar de vida, mas se der errado o restante está te esperando em outro canto. Exato. Então, isso é muito bom. E para quem quiser aprender mais sobre rede social, a gente tem uma plataforma aqui no Grupo Primo, chamada Stage, que é uma plataforma que ela te ensina a utilizar diferentes competências, como, por exemplo, social media, par de tráfego, parte de criação de conteúdo, tem aula da Malu lá de stories, de gatilhos mentais, parte de lançamento de infoprodutos. E para quem está mais interessado em social media, que é essa parte, de fato, de uso de rede a gente criou um treinamento, vai ter aula minha, do Joel, do Tiago, de várias pessoas que está aberta nessa semana. Então, para quem quiser mais informações, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio.
2: Uhum. Agora,
0: sobre Netflix.
2: Uhum.
0: Como é que surgiu o convite para você estrear num filme? E você esperava por isso algum dia? Você já tinha sonhado que nossa, um dia eu vou virar também atriz?
2: Era o maior… É, na verdade, assim, eu queria ser atriz, sempre quis. Mas, assim, era o meu grande sonho da minha vida inteira estar na Netflix. Era o uhum. meu sonho, assim. Porque eu… Eu até falei nos stories essa semana que eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu não consigo dormir se eu não assistir Netflix. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja. Eu tenho que assistir Netflix antes de dormir, senão eu não durmo. Mas você, quando assistia, <risos> pensava: um dia eu vou estar lá? Pensava. É mesmo? Só que eu achava que era daqui a muitos anos. Eu, eu, mas eu só dizia, de você ter certeza não, que de mas achar eu,
1: que era muitos anos, é muito doido. Não, mas eu, eu e o Bruno, a gente não conseguia imaginar a realidade que a gente tem hoje. Não, Netflix, eu dizia.
2: Eu dizia, um dia eu vou aparecer. Vai estar minha cara ali naquele cartaz ali bem grande. Que quando louqueira. abre, sabe uh -huh. quando abre que aparece a carona da pessoa? É. E, e isso aconteceu exatamente. Eles colocaram minha cara lá na capa do filme. E eu, cara, eu, eu ficava Qual entrando. Do filme? Carnaval. 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 Eu ficava Esse em... é o que
0: já foi lançado, né? É o que outros. já
2: foi lançado. É, mas... Aí eu, eu vou lançar agora. Eu já gravei uma série que vai sair esse ano. Que o nome da série é Nada Suspeitos. Que a galera vai ver uma GK totalmente diferente. Acho que a galera vai dizer assim, caramba. Não é comédia? É comédia. Só que é outro tipo de comédia. Tá. É comédia misturada com assassinato. Hum. Ah, que legal. Então é outra coisa, assim E tem a minha grande aposta desse ano. Que é o filme, que é o meu primeiro filme como protagonista. Que é um Natal cheio de graça. Que eu gravei com a Vera ah, Fischer. já gravou? Eu já gravei, com a Vera Ficha. E vai os... sair no
1: Natal ou vai sair antes? Vai
2: sair no Natal. Ah, tá. É um pouquinho antes do Natal. Ah, e detalhe, qual era o meu maior sonho dentro da Netflix? Gravar um filme de Natal.
1: Ah, que legal! Malu, eu, eu adoro filme bom. de Natal. Eu, sou... eu amo
2: filme, filme de, de Natal. Filme de Natal, Natal é legal, Não, Não, então... Não,
0: imagina. Eu, eu todos estão gra... iguais, gente. Não! Por isso! É por tudo final é é feliz! É sempre assim, ninguém quer ver o pa... Papai Noel.
2: E no final é... aparece uma coisa meio assim. É... Papai mas é Noel. muito legal, sempre é, tem magia, não, é Não. Fofo, é gente, você já viu a Netflix realidade. em época de Natal? É, é a coisa mais linda do mundo. Você <risos> abre, tem lá um monte de coisinha de Natal, um monte de negocinho. Então eu dizia assim, cara, eu quero muito gravar um filme de Natal pra Netflix. E chegou o meu e primeiro filme como protagonista. Ah, o meu que... primeiro, eu sou a protagonista do filme. Tanto é que eu recebi assim, e eu é o protagonista, então vamos lá. <risos> e como é que surgiu o Netflix? Você me perguntou, foi através da minissérie dos Roni. Né, que eu fiz um multishow junto com o Indy, o Tirulipa, ah, é, sim. É, o Carlinhos também participou, e é, é Falcão, enfim, grande elenco. E aí, é, olha que louco que é a vida. Quem me contou isso foi o dono da produtora do filme Carnaval, é, o Camisa Listrada. Ele falou que já tinham feito vários testes para essa personagem, uhum. que era a Michelle, que é a minha personagem no filme. E ele disse que não batia. Não batia, não batia, não batia. ele disse que chegou um dia de madrugada em casa. Falou assim, cara, eu vou achar a Michelle hoje. E aí, ele colocou humor no YouTube. Colocou só assim, humor no YouTube. E começou a aparecer um monte de vídeo. Do multishow, do multishow. É, ai, vídeo de humor, do índice, não sei o quê. Um monte de, de coisa. E aí, ele disse que no aleatório, tava no aleatório do YouTube. Começou um vídeo no YouTube que eu entrava. Era eu, é, o começo Falando. era eu entrando. Uhum. E aí, ele disse que me viu, assim, fez, quem é essa menina? Essa menina é a Michele. Ele disse que falou, assim, na hora. E aí, viram que eu era de quê já tinha seguido não sei o quê. E aí, eles mandaram um teste pra mim, pra eu fazer, né? E eu falei assim, cara, não vou passar, né? e Eu já, já tinha feito o Wolf Maia e não sei o quê, mas eu não tinha essa segurança, assim. Hum. E aí, ele disse que quando eles viram, assim, meu teste, eles falaram, cara, essa daqui é a Michele, e tá pronta a personagem, é ela? E aí, eu gravei o primeiro filme, que, que foi legal. Carnaval para Netflix, uma produção da Netflix. E aí, depois, vieram muitos outros convites e tudo mais. Participei do filme da Cléo Pires, participei do filme do Tiro Lipa. É, é, e gravei, fiz essas duas grandes produções ano passado. Quero fazer produção também esse ano. Então, assim, a Netflix é a minha grande paixão, assim. Então, eu troco tudo por eles. Eu falo mesmo, assim, eu digo, gente, foi uma coisa, assim, do nada. E foi muito, assim, incrível, porque eu vivo o outro lado, né? As pessoas, elas não imaginam como é uma produção de um filme, como não. é gravar uma série. Não tem glamour nenhum lá, eu não sou a GK. Lá, não importa quantos seguidores você tem. Você é um ator, você tá fazendo parte de uma máquina. Que ali, toda pessoa tem a mesma importância. Toda pessoa, assim, não existe diferença nenhuma. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Todo mundo tem que trabalhar junto para aquela máquina funcionar. Então, eu aprendi muitas coisas no cinema, né? Eu vi também que o cinema brasileiro, também a gente tem que apoiar mais, assim. Eu tô vendo as portas se abrindo pro cinema brasileiro. Principalmente agora, depois da Netflix. Então, eu fico muito feliz, assim. Porque, cara, tá vindo muita coisa legal do Brasil. E vem muita coisa legal esse ano. Eu acho que esse filme que eu gravei de Natal... Vai ser assim, ah, que
1: legal, Já uma quero virada. Assistir.
2: Vai ser uma virada, porque ficou muito <risos> bom. E, gente, pelo amor de Deus, né? Vera, tem a Vera Fischer, eu vou com a Vera Fischer. Eu nem acreditava, assim. Quando a Vera entrava no set, parecia assim, sabe? Uma coisa… Imagina, uma, deve coisa, ser uma assim. loucura. Não. Todas as
1: novelas que a gente viu. Cara,
2: Vera Fischer. <risos> quando ela entrava assim no set, eu dizia… Não febreu, é uma ficha, <risos> boy. Não acredito que ela tá aqui, sabe? E ela, assim, é maravilhosa, incrível. Me ajudou muito, assim. Foi super parceira nas cenas que a gente gravou. Então, assim, é, é, foram sonhos, assim, que realmente vieram bem antes do que eu imaginava. E as, outra coisa que as pessoas perguntam sobre a Netflix é que o povo diz assim: ah, agora você é atriz. Ah, agora você é atriz. Não precisa dessa coisa de internet.
1: Como se desse muito mais dinheiro. O pessoal do que não a tem noção dos números
0: da internet.
2: Não, é. mas eu acho que é porque. Porque as pessoas acham que as pessoas querem muito isso. É, ainda as pessoas querem usar a internet como via para alguma coisa. E eu digo, gente, existem duas coisas na minha vida. Número um, eu sou apaixonada por internet. Eu amo internet. Amo. Amo assim de... Qual é o meu lazer na viagem? Minha psicóloga fala assim: quando tiver em viagem, poste menos. Quer que eu faça em viagem? Posta mais. Mas poste três vezes mais. A gente
1: também, é assim, o pessoal vai aproveitar, mas a gente aproveita dividindo. Mas eu amo a gente gosta fazer de contar isso. As histórias, pois de é, eu
2: amo. Eu, eu fico já pensando no meu seguidor. Eu digo, cara, se meu seguidor ouvir isso aqui, eu vou amar. <risos> e quando tem coisa que eu não posso mostrar? Ave Maria é mesmo que ser é uma dona no meu coração. Eu digo assim, não. <risos> Eu levo vários… Ninguém sabe disso. Mas assim, eu, eu recebo… Quer dizer, todo mundo sabe que eu posto nos meus stories. É que eu digo assim, ninguém sabe. Porque eu acho que quando eu posto só 20 stories, só, só, gente, só 20 amigos. milhões de pessoas vêm. É, você
1: tem ainda essa sensação de que eu, são os muito, amigos, mas eu também tenho. Muito, é
2: porque eu acho que na é minha cabeça, meus seguidores… É meu grupo de amigos que eu tô ali. E aí, eu levo muito cara um da Netflix. Muito cara. mas vocês não têm noção de quanto é muito. É porque eu, reve eu vou revelando as coisas. Pra você ter noção, teve um ponto que mandaram um e meu que eu não poderia falar o nome da Sim, de nada, o nome da minha personagem, nada, e eu já tinha contado tudo, e eu já tinha feito tudo. E eu disse, gente, <risos> e, 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 não, e meu empresário, ele fica louco comigo, é o Douglas. Ele falou assim, Giqui, a Netflix tá num ponto com você que ela vai ter que te multar. Porque de, de multar de dinheiro, uh -huh. que você vai ter. Dá que... não stop? o Douglas já não stop. Ele falou, você vai ter que pagar pra Netflix, porque eles não têm mais o que fazer, você conta tudo. Aí eu digo, velho, eu não sei sei que eu
1: Mas isso faz parte da, da divulgação também. Eles têm é, que entender Tá, tá criando
2: isso. antecipação nas pessoas, vão querer ver depois. Não, tá. e olha o que aconteceu. Esse, esse último filme que eu fiz, que foi um Natal cheio de graça, tinha o meu diretor, o Pedro Antônio. E aí, o Pedro Antônio, ele era que nem eu, empolgado. E aí, ele dizia assim, vai de quei posta? O que, é que aconteceu? que aconteceu? Sobrou pro diretor também. <risos> aí o diretor recebe uma mensagem da Netflix. Não fique indo nas ondas da quem não, rapaz! Não é pra você estar tá indo na onda... Que eu, que eu disse assim, eu disse, cara, eu vou postar isso aqui, mas eu vou pedir autorização do diretor, né? Se uh -huh. o diretor me autorizar, o diretor é a maior autoridade do filme. O diretor vai, posta mesmo, mete, mete bala nisso aí, posta não sei o quê postei no outro dia, levou o carão, eu e, o, e diretor. o diretor, aí a Netflix manda esse acaso pro diretor, vai na onda da GK não, não é assim a estratégia de marketing é claro, que eu sei que a Netflix tem toda uma estratégia, uma estratégia de marketing estratégia. e eu sou o quê? Inimiga da Netflix né, porque eu estrago <risos> a estratégia de marketing deles mas é porque eu tenho é, é, essa coisa muito ligada com o meu seguidor, então pra mim é muito difícil fazer uma coisa em segredo dele, sabe, segredo absoluto assim, e aí as pessoas dizem assim, ah, você não precisa disso, e eu eu falo, gente, se foi a internet que me trouxe até aqui, eu não posso ser ingrata com a internet. Uhum. não E até pegando a maneira como você foi parar na Netflix. Foi Exato. uma pesquisa no YouTube. Exato. E novamente a gente
0: chega no ponto, porque eu gosto muito do YouTube. Tanto para consumir conteúdo, quanto como uma rede para produzir conteúdo. Porque pensando em quem tá começando, por exemplo, vamos supor que ele fosse procurar humor no Instagram. Primeiro que não é buscável. Mas como você é muito grande, talvez você até aparecesse. Agora, no YouTube... Às vezes, você vai ver um vídeo, sei lá, de uma pessoa muito grande, um certo nicho, e ele sugere outros vídeos, você pode estar no meio. Exato. Então, é uma rede que é muito boa para ser descoberta, porque o mecanismo está lá para você... Não, e né? e
2: convenhamos, gente. Não vamos ser hipócritas. Se eu fosse a Jéssica Cayane, que estivesse lá em João Pessoa, eu não ia ter nem como pagar um curso de teatro para começar a história. Então, assim, não ia ter como me achar, porque eu não ia estar em nenhuma escola. E como é que a Netflix ia me achar uma menina normal no meio de todo mundo? Então assim, também eu sei o peso que a GK tem nas coisas. Uhum. Eu sei o peso que Você ela tem. Você aumenta
0: a audiência de um filme hoje.
2: Lógico! Então assim, se foi a internet que me deu, por que eu vou ser ingrata com a pessoa que me deu isso? Claro que não! Eu, eu, eu quero é cada vez mais estar mais na internet e mais fazendo minhas coisas. E outra, o que eu sempre falo pro povo. Eu digo, gente... Parem de subestimar a internet. A gente tá vivendo a ponta do iceberg da internet. Uhum. Porque as pessoas dizem assim... Ai, de que Quando isso aí passar? Eu digo, amor... Relaxa, que a gente tá começando, a internet tá começando a vir agora. Eu acredito muito na dominação mundial, muito gigantesca das redes sociais, assim. Em um ponto que vai estar tá tudo conectado, sabe? Então assim, não adianta a gente fugir. A gente tá fugindo de um de um tsunami que tá vindo aí, Com sabe? Certeza. A gente tá na cara, é internet, o momento é internet. A internet é muito grande e ainda tem muito a proporcionar para as pessoas. Então, eu vou fugir disso? Eu vou fugir do que mais tá rentabilizando? Do que mais tá é, é, dando retorno ainda mais do que eu mais amo na vida? Vida? Claro que não, amor. Eu quero é. estar dentro.
0: O Brasil é um dos países que tem o maior tempo de tela em rede social. Sim. E onde os influenciadores influenciam mais as pessoas. Então é um baita. De um mercado. Mas pensando na sua presença. Poxa, você tá na Netflix, você tá no Instagram de maneira muito ativa, no TikTok, no YouTube. Quantas pessoas estão por trás da GK hoje para garantir que isso aconteça? Porque o pessoal te vê e muitas vezes te vê como uma influenciadora. E não como uma empresa, que é o Sim. que você de fato é hoje. Sim. Então, qual o tamanho da sua equipe para dar conta de tudo?
2: Cara, eu acho que hoje eu tenho uma equipe muito grande. Porque eu acho que toda pessoa, ela contribui de certa forma, na minha vida. Então, hoje eu tenho assessoria de imprensa, hoje eu tenho a, o meu stylist, hoje eu tenho maquiador, hoje eu tenho cozinheiro, hoje eu tenho segurança, hoje eu tenho comercial, hoje eu tenho é, é, meus empresários, que, que, hoje eu tenho minha, minha equipe de publicidade. Então, assim, é uma equipe que as pessoas não fazem ideia do tamanho que é. Só que eu acho que, no final... Tem toda uma equipe por trás, mas eu gosto também de... de tipo assim, de... Fazer tá muita coisa
1: sozinha também. Muita
2: coisa sozinha. Eu acho, que o meu, eu acho que o meu processo criativo e as minhas coisas, eu gosto de estar sozinha. Uhum. Eu, tem muita coisa que eu gosto de estar sozinha. Isso é uma coisa que contribui para eu morar sozinha. As pessoas perguntam, mas de que você mora só? Porque você não mora com a sua mãe? Porque você não mora, não sei o Eu digo, gente, primeiro que a minha vida e a vida da minha mãe são vidas completamente diferentes. A minha Sim. mãe gosta de estar lá no Sim. interior e tudo mais. E outra, eu preciso desse, desse momento sozinha também para ter... Essa é para vir, sabe? Essa GK. Mas hoje é uma é. equipe, assim, gigantesca. Eu diria assim, eu acho que... Eu acho que que eu pago diretamente, no mínimo, umas 12 pessoas. Que eu pago, assim, diretamente. Salário. Advogado, contador, enfim. Que eu pago diretamente umas... assessor. É, eu acho que entre 12 e 15 pessoas. Que eu pago diretamente, fora indiretamente, né? É, pra internet é uma equipe grande. Mas comparando com o mundo real, digamos é. assim... Tem
0: uma padaria que tem um faturamento muito menor. Que no ano não vai faturar o que, às vezes, a farofa vai faturar. Uh -huh. E mesmo assim, o cara tem muito mais gente. Sim. É, então, ainda sou fã da internet por conta disso. Embora a tua equipe Sim, seja muito tu... grande, de Sim. fato. Contando só, que você paga diretamente. Fora o restante do pessoal. E pra chegar no final aqui, é uma última pergunta... E quais os próximos passos? Onde você se imagina daqui a alguns anos?
2: Então, eu... Eu, eu, tenho, eu tenho muitos próximos passos esse ano, né? Eu vou fazer um projeto esse ano em... Acho que abril, que eu acho que vai ser muito interessante para minha carreira. Que era uma coisa que... Eu acho que ninguém imagina que eu vou fazer isso. Então, aguardem, gente, porque vem aí. E esse ano eu vou lançar essa série, né? Vou estar tá saindo em série na Netflix. Vou estar tá saindo com um filme no final do ano. Vamos ter uma farofa esse ano que vai ser... Algo assim, que eu já tô com umas ideias assim, que eu já tô sendo chamada de louca. Eu
1: fico imaginando tanto de gente que deve pedir pra ser convidado da farofa. Porque o pessoal botou boludinhos na farofa. Eu falei, eu jamais pediria pra ela levar Amor, a gente na farofa. Mas, mas deve ser muita gente.
2: Amor, pessoas que nunca, assim, me viram na vida. <risos> e, e pior, as pessoas não pedem pra mim. As pessoas pedem pros meus amigos. Uhum. Aí meus amigos dizem assim, GK, o que, mais, o que mais dá raiva é que é um inferno você teu um amigo na época da farofa. Porque fica todo mundo mandando mensagem pra mim, e eu não sou nem a GK. Então uhum. assim, eu acho que as pessoas não querem vir pedir diretamente pra mim. É uma e uma aí fica, né? fica ali, ai, não sei o que, isso é, você me levasse na farofa. Então, quando as pessoas. Esse ano, o projeto da Farofa, ele vai ser tão gigantesco que eu já tô sendo chamada de louca. E eu amo quando me chamam de louca. Porque quando me chamam de louca, é que eu sei que vem algo muito bom pela frente. Mas
0: isso tá errado, né? Porque
2: o pobre pode ser louco. O rico é só excêntrico. Ah, máximo, não, é. então, né? Então. É e aí, quando, quando, quando a pessoa diz assim: de que você tá ficando doida? Aí eu já digo assim: ah, então isso é uma boa, uma boa ideia. <risos> que eu amo quando as pessoas me acham. Foi igual a Farofa do ano passado. Você tá ficando doida, menina? Você tá ficando louco? só encontrava minha mãe na feira e falava assim, aquela sua menina é doidinha, né? Gastou o dinheiro dela todinha numa festa. E a maninha dizia, pô, não é, menina? É doidinha aquela menina. <risos> e aí, é, aí, deixa eu ver, filme, série, vai ter esse projeto também, que é de televisão, Farofa da GK, e, claro, né, meus projetos de inter... Ah, vai, vai vir essa marca também, que eu vou lançar a minha. Nossa, tô com muita coisa esse ano, será que eu vou dar conta? E, <risos> e aí, vem essa marca que eu vou lançar... É uma marca de roupa? É, uma marca de alguma coisa Ai, aí, não pode que falar. vem aí. Tá, tá. Mas é uma marca que vai ser minha mesmo, uhum. esse ano. E fora colaborações também, que eu vou fazer com outras marcas que estão chegando aí. É, fechei com a Beats agora, né, sou embaixadora. Então, assim, ai, gente, vai um, um ano assim que, graças a, a Deus, tô começando com o pé direito. E tem muitos projetos pessoais e coisas, assim, que eu quero fazer pra internet, que eu quero dar início também. Porque eu acho, assim, que o, pró, o, me, o meu próximo passo também é usar esse poder que eu tenho para também trazer pessoas em evidência. Então, eu gosto muito de dar oportunidades e tudo mais, então… Quem sabe futuramente eu não viro, sei lá, uma empresária. área. De, mas assim, futuramente, não agora, agora… você
1: cansar um pouquinho. É,
2: aí agora eu quero… Agora você
1: tá surfando a onda. É,
2: agora eu tô surfando a ondinha assim, tô bem aproveitando e gostando. Mas eu quero… eu Sabe, eu me inspiro muito na, na carreira do Whindersson. Eu acho que o Whindersson, ele gosta muito de fazer coisas novas e coisas diferentes. Vou então, levar pessoas... a porrada do popó. Como levar... Cara, mas isso é. Isso Não, é... Mas Foi maravilhoso. Não, você é tá falando, mas foi. foi maravilhoso. Isso é brilhante. Foi sensacional. Sabe? Foi. Foi. sabe? Foi. Foi. Como, Como é que você imagina que um cara que é humorista? Eu sou fã do que tá? tem 50 eu, eu milhões de seguidores cara. e diz assim: cara, agora eu vou lutar entendeu? Então eu quero, eu gosto disso no índice. um início. campeão de boxe, com né? campeão de com um, um, pesadíssimo, um, um, assim. pelo quarto ano, o campeão mundial de boxe que é o Popó, respeitadíssimo. Então tipo assim, eu acho isso legal e eu quero fazer isso também. Eu quero que a um galera dekey Popó vai ter. <risos> Não, gente, que eu não. Essa daí eu, Vai eu falei. O não, não, eu né? falei pro índice, eu falei, ó, oh, esse babado aí, amor, não é comigo. Eu prefiro ficar fazendo a farofa da GK mesmo <risos> e tudo mais. Mas eu assim. Acho que eu, eu acho que é mais interessante, como eu falei no começo do podcast, né? Pois é, eu acho que é mais interessante que levar porrada. Mas eu quero também fazer coisas como as... que me desafiem, sabe? Então, uhum. assim, é... por exemplo, como a galera viu a GK é a atriz, a GK é que ela é empreendedora, a Giquei é que ela pode fazer outros tipos de coisa, eu gosto muito disso, de ser múltipla, sabe? De, uhum. de fazer coisas que as pessoas digam assim, cara, não é só uma menina da internet que tá ali fazendo vídeo, não. Eu gosto mesmo de encarar. Então, talvez vocês estejam falando isso comigo hoje, e ano que vem eu volto aqui, e eu tenho Mude feito uma coisa tudo. tão maluca que você diga assim, rapaz, de que bem que você disse, hein? Você gostava de se jogar. <risos> tá certo, então, então, eu gosto de me jogar. E tem o meu plano, né, também, que é, eu, eu, tenho, eu tenho essa realização pra fazer, que é gravar uma novela na Globo. Eu quero isso também, apesar de serem concorrentes. Mas eu quero gravar uma novela na Globo, fazer alguma coisa assim. Um dia entrar num reality, quem sabe. Então, ah, assim... Ah,
1: GQ no BBB ano que vem. entendi é,
2: Errou do Boninho. Não, ano que vem não. Ano que vem não, Boninho, ainda não. Acho que daqui a uns aninhos aí. Mas eu quero ter a experiência de um real Eu quero ter várias experiências, sabe? Eu quero usar o que eu tenho e, e dizer assim, cara, fiz de tudo. Pra chegar assim, numa idade que eu vou parar e vou dizer assim, cara, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tava ali, eu tava cá. Eu errei, eu acertei. Também. Quero, também eu acho que eu quero me dar o, a oportunidade de errar, porque errando a gente aprende muita coisa, sabe? Então eu tô aí pra jogo esse ano. Gente, me chamou, eu tô aí.
0: Arrasou. Poxa, que bacana. Que e mate. agradecemos, inclusive, a presença aqui, Giquei. Ah, obrigada, eu, eu, com eu a que Pamela, agradeço o convite. Que a é assessora do Giquei, durante um tempão, tua agenda é muito cheia, lotada, e é um prazer ter você aqui. É, você tem mais alguma pergunta, amor? Não. Então,
1: Falamos
2: pra caramba. Como que as
0: pessoas te acham nas redes sociais? Ai. Por favor, divulgue todas aí.
2: Gente, se você colocar G-K-A-Y em qualquer rede social, você vai me achar. Mesmo que meu nome não seja jéssica É jéssica né, no Instagram. Porque eu não consegui o GK, né? Porque tem uma gringa lá que ela não quer me dar esse GK de jeito nenhum. Mas se
1: colocar GK no Instagram, aparece. Aparece, uhum. já
2: aparece meu nome. Então, se você colocar GK no YouTube, vai aparecer eu. GK no Twitter, vai aparecer eu. No GK Net, no Netflix. TikTok. GK no GK Netflix aparece uhum. meu filme. Aparece. Você acredita? Aparece... Meu não, né? que Sou só eu. Mas assim, só <risos> você ia digitar... Gente, no dia que eu digitei quem na Netflix e apareceu o um filme, eu disse... Não, gente, não acredito! <risos> foi assim, uma emoção pra mim. Porque as pessoas não têm ideia do que é a Netflix pra mim. É um big deal muito grande, assim. E aí, quando eu digitei quem na Netflix, que apareceu lá a minha carona. Eu disse, cara, até, até aqui eu tô aparecendo. Maravilha. Então, foi um sonho. Então, qualquer rede social que digitar G-K-A-Y, vai aparecer eu lá. Tô lá, gente, fazendo graça. Enfim, dias bons, dias ruins, mas sempre mostrando o <risos> meu dia.
1: Bom, muito obrigada você, por ter vindo. Vocês podem me encontrar no @maluperine no Instagram, no, tu, no TikTok também, mas eu não sei como é o @de lá, mas maluperine Malu vocês vão achar lá. Acho que é Perine e Malu. Ou também aqui no canal dos sócios toda quinta-feira meio dia ao vivo ou algum outro horário alternativo quando a gente não consegue a agenda do convidado no momento. E também as terças, a gente está soltando alguns vídeos às vezes.
0: É, a gente pretende publicar mais de um nessa semana. Que vocês gostam muito, pediram. Nessa semana não, ao longo do ano, é. né? Mais de um por semana, Nem sempre vocês gostam a gente muito. Então estamos na batalha aí. E vocês me encontram no Instagram, em Bruno Underline Perini, no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeos todas as segundas e quartas, e aqui no Podcast Os Sócios, quase sempre às quintas, né? E às vezes às terças-feiras também. Mas é isso. Giquei, novamente, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Espero que seja a primeira de, de muitas, muitas vezes.
2: Eu que agradeço, gente. Pode me chamar aí. E ó, já lancei o desafio, né? Pra vocês me chamarem ano que vem pra ah, gente sim. fazer uma retrospectiva pra aí. Pra ver o que que rolou. Pra ver o que que rolou. Boa. Perfeito, Será perfeito. que eu vou estar falida? Depois já falar o fim desse ano? Eu Quem duvido, sabe? Viu? Não, eu acho que não. Eu <risos> acho, acho que, que é muito pelo contrário. inclusive. Muito tá muito pelo contrário. mais rica. Ai, ah, se Deus quiser.
0: Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Beijos.